1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Alors je serai en difficulté pour commenter l'actualité, enivré que je suis par le progrès. Mais le programme, ce que je viens de manger euh, ma première pizza dans une machine distributrice, entièrement robotisée. La pizza est gelée dans un congélateur caché dans la machine. Euh, ça coûte 11 piastres. On pitonne un peu, on met notre carte de crédit, on touche notre carte de crédit. Euh, le robot sort la pizza, l'amène sur son four. On la voit cuire. La partie cuisson est, est vitrée. Et euh, La pizza ensuite est déposée dans une boîte de carton et vous est remise. Tout ça prend un peu plus de 3 minutes. Alors voilà, j'ai vécu goûter, toucher de mes mains le progrès avec un grand P on fait des farces mais avec la pénurie de main d'oeuvre il y a de plus en plus des restaurants aux états unis où y a plus, vous rencontrez plus d'êtres humains Là, vous allez au service à l'auto, vous pitonnez vous touchez votre, vous mettez votre carte de crédit vous faites juste toucher euh, petit contact et puis euh, votre bouffe arrive comme par magie euh, comme ça, on perd le beau contact humain mais c'est euh, quand même efficace tout de suite on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles
2: alors, Mario Dumont est dans les studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Bon, évidemment, l'histoire de, ce, de cette annonce du rapporteur spécial pour analyser ce qui se passe dans l'ingérence dans les élections au Canada euh, n'a pas fait du tout, du tout euh, l'affaire des partis d'opposition. Il fallait quand même s'en douter parce qu'il demandait carrément une enquête publique complète là-dessus. Euh, avant d'aller à ta réaction, on va écouter euh, ce qu'avaient à en dire là-dessus les partis
3: d'opposition aujourd'hui. There will also be something called a rapporteur,
4: rapporteur, a fake
3: new position that they have invented. Rapporteur. Does it come with a costume, maybe
4: rapporteur. a cape
5: ah, or a poste. sword? <laughs> On a demandé un processus qui est indépendant et public. Pourquoi le Premier ministre ne respecte-t-il pas ces deux critères?
6: Si on n'est pas capable d'aborder la question de l'intégrité de nos élections en toute transparence, honnêtement, on fait dur. On passe
3: en mode république de bananes, en tout respect pour les bananes. Qu'attend-il pour mettre en place une commission publique et indépendante?
2: Bon, alors donc, on le voit, on revient à casse-départ. Le dossier, donc, n'est loin d'être clos.
1: Oui, et les partis d'opposition sont restés euh, assez agressifs dans le ton. Mais ben, je pense qu'on vient d'en avoir un extrait assez parlant. Parce que quand même, là, dans la nomination du rapporteur, monsieur... Euh, Monsieur Trudeau avait dit, bien, je vais consulter les partis d'opposition dans ce processus-là, euh, peut-être espérant qu'en étant un peu intégré. Ce matin, par exemple, il y avait une nuance qui était euh, une nuance importante là, qui était amenée, entre autres, par le Bloc québécois, qui disait, euh, dans le passé, il est arrivé que M. Trudeau nous consulte. À partir du moment où on dit pas qu'il faut que ce soit une nomination conjointe, mais que ce n'est qu'une consultation, il est arrivé des exemples où le, le Parti libéral de M. Trudeau a consulté le Bloc puis a fait le contraire, là. Euh, donc, tu vois, une consultation, est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment la recherche d'un consensus sur une nomination Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de, de scepticisme Je pense quand même que Justin Trudeau s'en attendait Donc, j'ai l'impression qu'il se dit, une fois passé. La question que les libéraux, ou ce que les libéraux espèrent C'est qu'une fois passé cette première vague de dénonciation des trois mesures qu'il a annoncées hier je suppose qu'ils espèrent que la, la, la tension va baisser, que les partis d'opposition sont pas capables de garder à la période de questions, exemple, ce sujet-là, chaud, là, euh, demain, mercredi, jeudi, euh, la semaine prochaine, et que le sujet va se. Comme on dit, comme une ballonne qui se dessouffle, le sujet va disparaître tranquillement. Il n'exclut pas, ceci étant dit, que son, son rapporteur, là, euh, le terme qui est visiblement en anglais, a amusé M. Poilièvre, mais euh, il n'exclut pas, M. Trudeau, que la conclusion euh, de, cet en, de, de, de de ce rapporteur spécial, là, soit « il faut une commission d'enquête euh, ». Donc, ça reste une hypothèse qui est sur la table. Et quelle forme de commission d'enquête publique, quel, quel format ça pourrait prendre. C'est le genre de proposition qui pourrait être euh, soumis. Donc, euh, à, à suivre, j'ai... Euh, j'ai trouvé quand même que les partis d'opposition frappaient, frappaient fort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, okay. ont vraiment voulu euh, que la, la solution proposée par Justin Trudeau, comme on dit, là, le, des fois on, on utilise l'expression à la chasse, tu veux même pas que le canard décolle, tu veux même pas qu'il prenne son envol, là, tu comprends, tu le tires, ouais. j'ai l'impression qu'il y a eu un peu cette volonté-là là, des partis d'opposition que la, 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 la triple solution, proposition de Justin Trudeau puisse même pas lever.
2: Mais là, on peut compter sur les partis d'opposition pour que ça demeure dans l'actualité jusqu'à la nomination de ce rapporteur-là. Après ça, peut-être une accalmie et après ça, ouais. les conclusions mais du rapporteur. Finalement, c'est le supplice de la goutte.
1: Oui, mais il va être un petit, petit peu piégé quand même. C'est-à-dire que M. Trudeau, s'il fait les choses avec une certaine élégance de les consulter, bon, euh, si tu refuses d'être consulté tu dis « moi, je ne même pas du processus », ça fait un peu mauvaise foi, etc. Euh, si tu acceptes de participer au processus, même si tu as discrédité, ben, dès que tu participes, tu un petit peu, t'as peut-être pas le bras au complet dans le tordeur, mais t'as au moins un doigt là, dans, la, dans le tordeur. Donc, euh, ça va être à suivre là, comment M. Trudeau va réussir à embarquer les partis d'opposition dans, euh, dans son processus. Soit dit en passant sur le mot rapporteur que M. Monsieur, euh, monsieur Poliev s'est moqué la période de questions en anglais. Euh, euh, ça n'a pas l'air à sonner juste pour. Pour les Anglais, mais en français, ça, ce matin, j'écoutais autour, là, les gens disaient, un rapporteur en français, c'est d'abord un rapporteur d'angle. Ensuite, ça nous fait passer à un retriever, c'est un chien. l'expression, c'est une expression empruntée un peu au yeah, langage de l'ONU, tu sais. Mais c'est pas si familier dans le langage politique ici
2: au pays, non. Oui, mais c'est souvent utilisé à l'ONU, par exemple, ça. le rapporteur, par exemple, d'une situation dans des pays euh, où on revient avec, euh, oui, un dossier à, à monter. Effectivement, ça n'a pas Exactement. la même signification. Beaucoup moins en Chant politique interne. Mario. là. Oui, c'est ça. Euh, bon, les déboires de la, de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça s'est poursuivi. Bon, ça semble aller un petit peu mieux aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas empêché Geneviève Guilbeault, finalement, de décider de mettre un terme euh, de, de revenir au pays après son voyage en Europe.
1: Peut-être, Sylvain... C'est une question su...
2: d'image, davantage. Oui,
1: hein? oui. Ouais. Peut-être, Sylvain, est une ministre si efficace que le seul fait pour elle de mentionner qu'elle revient au pays puis par magie, tous les problèmes se, tous les problèmes <rire> se règlent. Euh, Je pense pas que ce soit ça. Non, euh, écoutez, euh, aujourd'hui, ça a l'air moins pire. Je me méfie quand même d'une chose parce que ce matin à Montréal, où la, la file, c'est justement le centre qu'on voit présentement, celui sur Henri Bourassa dans le nord de Montréal, mm -hmm. la file s'est dissipée. Mais euh, notre collègue Marie-Lise qui était là ce matin dit qu'il y avait des agents de la SAAC qui étaient dans la file et qui renvoyaient carrément les gens chez eux en disant « Écoutez, c'est inutile. Là, perdez pas votre temps au froid ici. Vous ne passerez pas. Vous, ça ne donne rien. » On les renvoyait chez eux en disant « Allez sur le site. Prenez-vous un rendez-vous. » Or, on était rendu au 24 avril pour les rendez-vous. Là, ouais, si on est déjà rendu au mois d'avril Ou fin avril pour les rendez-vous euh, Il me semble qu'on n'est pas, pas Sorti du bois encore Qu'on va rester pendant plusieurs semaines En, en retard de ces rendez-vous Par contre en région ça semble aller un peu mieux Dans plusieurs régions ça semble avoir repris son cours À Québec ça va l'air plus correct aujourd'hui Donc on va surveiller ça Hier il semble qu'ils ont traité un nombre record De dossiers dans plusieurs centres Jusqu'à 21h donc les employés Ont mis les bouchées doubles et tant mieux
2: donc, c'est un système qui a été finalement implanté beaucoup trop rapidement. Je, je pense que c'est la conclusion à laquelle il faut en venir. Il y avait le, le cas de quelqu'un aussi qui a, qui a, qui a eu, évidemment reçu une contravention à payer. Le policier a dit « Si vous voulez l'affaire annuler, il faudrait que vous ayez un document à aller chercher ou à la SAC ».
1: Non, on n'en sort pas, euh, et ça, j'ai vu un, vu un véhicule pas. à la fourrière, j'ai vu des gens avec des contraventions, ça, euh, c'est certain que ça va devenir, si les corps policiers ne pas, reçoivent pas le message d'une certaine souplesse, ça va devenir un problème, ouais. et les, la SAAC, c'est bien gentil pour la SAAC de dire « Écoutez, on ne vous laissera pas avec ces contraventions-là, on va, on va vous les rembourser, on va vous les arranger, mais là, présentez-vous au comptoir, ben oui, c'est la belle, la belle affaire, c'est le bel temps de se passé. présenter au comptoir de la SAAC. Ah.
2: » Je voulais t'entendre aussi sur Marie-Louise Tardif, députée de la CAC, qui est finalement euh, obligée de quitter le caucus.
1: Oui, c'était une évidence. Là, au moins, le temps de, de, de clarifier ses affaires, mmh. bon, c'était une évidence. Je vais juste me permettre une remarque qui est plus... Il y a peu à dire là-dessus. Hein? Euh, quand tu es dans une situation comme celle-là, là, elle serait... Euh, ce dont ça, ce, c'est pourquoi il y a des vérifications à faire ou une enquête en cours, c'est qu'elle aurait menacé des gens en pleine cour. Ouais. Bon, c'est pas pas tellement idéal comme situation. On va voir ce qui en ressort. Moi, je j'étais pas là, puis je, je, me, je me réserve. Je n'ai rien vu de ça, rien entendu de ça, mais on verra. Sauf que je me permette une statistique là, à l'œil comme ça. Quand des gens euh, démissionnent, faites-le, passez là dans votre tête. Là, des gens qui se sont retirés temporairement du caucus, il y en a qui reviennent mais c'est pas un fort pourcentage. Je veux dire, je sais pas moi, 75-80 mm -hmm. quand cette étape-là est passée, les gens, on les revoit jamais dans le caucus, là, Donc, c'est un peu la, la, la réalité à ce moment-ci. Il euh, y a Éric Duhem qui semble bien excité par ça, qui semble... Bien,
2: c'est ça, j'allais te poser comme question. Ça peut lui permettre d'avoir un pied dans le Parlement
1: ah lui Éric mais on est carrément là, il hein, fait pas semblant, c'est n'importe qui, euh, peu importe, euh, C'est s'il a une députée comme c'était le cas de Claire Sanson euh, jusqu'à l'élection l'année passée, ça lui ouvre la porte toute grande à avoir à l'Assemblée nationale le droit euh, d'utiliser les salles de conférence de presse etc sous prétexte la députée elle peut convoquer, euh, peut utiliser la salle de conférence de presse et c'est Éric Duhem qui se présente et parle aux médias et ça c'est ça accepté toute l'année passée. Là.
2: Merci, Mario. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Vellouellette.
1: Alexandre, ça fait 24 heures là, que l'idée circule qu'on serait proche de la fin des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et ce qu'on découvre maintenant, c'est que oui, la Ligue avait ce plan, etc. Mais la Ligue est pas toute seule là-dedans. La ministre Isabelle Charret, elle y suit de très près. Oui, elle a même eu des rencontres avec
5: eux aujourd'hui pour tenter de préciser le plan exactement pour ces fameuses suspensions inconduites de parties qu'on donnerait aux joueurs qui se battraient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et une nouvelle de dernière heure, Mario, on a confirmé finalement aujourd'hui l'embauche de Mario Cecchini à la tête de la LHJMQ justement, donc va remplacer le commissaire Courteau qui va partir, c'est confirmé dans la dernière minute, mais oui Isabelle Charest qui a dit aujourd'hui qu'elle n'est pas satisfaite des sanctions qui sont proposées par la LHJMQ parce que, on le disait hier, ça va entraîner une inconduite de partie, donc par exemple je me bats, il reste trois minutes à la game,
1: je frappe quelqu'un en face ok, je suis expulsé de la partie mais encore. Mais c'est ça, parce que de toute façon t'avais une punition de 5 minutes pour s'être battu euh, tout ce qui est au-dessus des dix minutes, des inconduites, ça vaut plus rien la partie est finie. Oui, parce que là l'objectif on dit au départ c'était de
5: revérifier par la suite avec des reprises vidéo pour aider le travail des officiels par exemple à déterminer si t'es l'instigateur d'une bagarre ça pourrait être une plus, plus grosse, sévère, ouais. une plus grosse sanction, etc. Mais ce qu'on dit du côté de la ministre elle demande qu'il y ait une expulsion ainsi qu'une suspension d'un match à chaque fois que deux joueurs jetteraient les gants sur la glace de la L.H.G.M.Q. donc on veut aller plus loin du côté de la ministre Charret, qui a même dit que si les propriétaires des 18 équipes de la L.H.G.M.Q. se plient pas à cette demande-là elle n'écarte pas la possibilité d'utiliser le pouvoir législatif, de même passer une loi pour l'imposer, même si elle dit bien évidemment qu'elle veut pas en arriver là du côté du gouvernement. Là. En ce moment c'est une pénalité de 5 minutes, conduite de 10 minutes qui est proposée dans la Ligue d'Hockey junior majeur pour ce genre d'infraction là, de
1: bagarre. Il y en a eu 79 des combats cette année dans les 530 ce ce
5: qui est beaucoup
2: moins
1: que euh, par exemple ce qui aurait été le ratio là, par rapport au nombre de parties, mettons, il y a cinq y a, y a ans ou il y a 10 ans, c'est en forte diminution. Oui, c'est en forte baisse. Et Mario, moi j'ai discuté euh,
5: étrangement avec quelqu'un qui connaît bien le milieu de l'arbitrage. Mon père, qui travaille ça fait au-dessus de 40 ans, je pense, qui arbitre dans toutes sortes de ligues de hockey. Puis il a amené un point intéressant qui est, que j'ai revu un peu partout aussi, les gens qui répondent en commentaire c'est parce qu'au hockey, il y a quand même une fonction au combat, même si évidemment c'est louable de vouloir enlever, il y a une réflexion quand même qui est intéressante à se poser autour de la responsabilité puis de l'imputabilité des joueurs, parce qu'un joueur de hockey qui commet un coup cochon, un coup vicieux sur en arrière, joueurs, sur la tête sur qui frappe... la
1: vedette à faire offensive un plus petit joueur, ben
5: exact, doit répondre de ses actes c'est pas pour rien que dans la Ligue nationale de hockey on n'a pas de pénalité, il ben, y a des pénalités mais il n'y a pas d'expulsion comme ça, c'est pas interdit formellement les bagarres au hockey parce qu'il y a des joueurs qui doivent répondre de leurs actes pis Ça permet D'éviter ouais. ou d'autoréguler ben, les coups
1: cochons Je comprends, mais la réalité c'est Est-ce que c'est pas l'arbitrage, un arbitrage très sévère Envers les coups cochons qui devrait Les punir, ben surtout plutôt dans, dans que, une que ligue Cette de... espèce de, de règle d'honneur Qu'il faut que tu répondes de tes actes Bien sûr, il y a une réflexion à avoir autour de tout ça puis Surtout quand on parle de joueurs
5: qui sont mineurs là, Quand on parle d'une ligue de hockey comme ça d'une hmm. ligue de hockey junior majeur où les joueurs sont très jeunes On veut éviter le plus possible les coups à la tête Les, 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 les blessures importantes Pour leur carrière C'est certain qu'on pourrait viser une intervention diction plus complète, mais c'est quand même une réflexion intéressante à se poser. Après Absolument. tout, non, Wayne, Wayne Gretzky n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue sans Dave Semenko, qui était le gros goon qui l'accompagnait sur sa ligne tout le temps.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: L'inflation a fait son effet là, sur euh, l'épicerie, sur la capacité des ménages de rencontrer leurs dépenses d'épicerie. Et euh, ce qu'on entend là, ces derniers temps, c'est que ça a vraiment, vraiment mis beaucoup de pression sur tous les organismes euh, qui font euh, de la distribution de paniers, qui aident euh, les gens là, les plus pauvres euh, avec leur alimentation. Chantal Vézina directrice générale de Moisson, Montréal. Bonjour, Mme Vézina.
7: Bonjour M. Dumont
1: Généralement les collectes d'avant les fêtes Vous aident à refaire euh, le plein Est-ce que ça a été suffisant cette année?
7: Je vous dirais que les gens ont été extrêmement généreux Que ce soit les entreprises Qui ont entendu le message Qui nous ont permis d'avoir des denrées Que ce soit même les, euh, les gens du public Qui sont venus soit porter euh, des denrées ici Ou encore les laisser dans les euh, maxi-provigo euh, Avant Noël il y avait des campagnes fait que je voudrais qu'on a été agréablement surpris parce qu'on sait que la situation n'est pas facile pardon pour tout le monde. Mais les gens ont été vraiment ont entendu le message et ont répondu à l'appel.
1: Ouais. Euh, ça reste ce que je comprends. Ça reste difficile famille. compte tenu de l'ampleur des, des besoins. On traverse des saisons qui sont, euh, qui sont ardues.
7: C'est certain, euh, l'insécurité la, la, alimentaire, ce n'est pas seulement seulement pas seulement c'est pas dans le temps des fêtes, c'est 12 mois par année. Alors, euh, on a toujours besoin de denrées chez Moisson-Montréal. On dessert quand même plus de 300 organismes. Vous l'avez mentionné, les besoins sont importants auprès des organismes qui desservent les différentes clientèles. Alors, tout au long de l'année, on fait toujours appel aux gens, euh, que ce soit les entreprises qui ont des denrées à partager. On est toujours preneur Et que ce soit les individus aussi, présentement, il y a une campagne chez Walmart où les gens qui vont faire leur épicerie peuvent laisser aussi des denrées sur place.
1: Mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que... Comment vous décririez les, les changements de la, de la clientèle?
7: Mais je vous dirais des... que euh, ce qu'on a remarqué au cours de la dernière année, il y a des gens qui n'utilisaient pas les services euh, des organismes communautaires pour aller chercher des paniers ou des denrées. Euh, on retrouve de plus en plus des familles. Les deux parents travaillent ce qu'ils ne voyaient pratiquement pas auparavant. Alors, c'est une nouvelle clientèle qui habituellement ne va pas euh, chercher ce service. Il y a des personnes âgées aussi, on ne se le cachera pas. Souvent, les pensions, ce n'est pas nécessairement toujours indexé. Il y a des étudiants maintenant aussi qui font appel aux besoins. Puis, il y a aussi une nouvelle je veux dire, une nouvelle clientèle, mais un nouveau public, on ne se le cache pas, on accueille de plus en plus euh, de nouveaux arrivants, des immigrants. Ces gens-là, le temps d'apprendre, euh, de découvrir les ressources qui existent, ou du moins le temps de s'installer, mais ils font aussi appel aux organismes communautaires pour avoir des denrées.
1: Quand vous dites euh, les nouveaux arrivants, ça inclut les, euh, les, les migrants, là, les récemment, récemment arrivés euh, par le chemin Roxham ou autre?
7: Bien, tout à fait. Ces gens-là, au point de départ, quand ils cherchent de l'information, que ce soit pour se loger, se nourrir, apprendre à véhiculer dans notre système, ils font appel aux organismes communautaires. C'est la ligne, c'est la première ligne, en fait, au niveau de, de tout ce qui est service et aussi insécurité alimentaire. Fait que, oui, il y a des gens qui se retrouvent dans, dans nos organismes communautaires pour aller chercher des denrées.
8: Mmh.
1: Euh, Est-ce que euh, vous avez l'impression que ça va se, se calmer? Là, on nous dit que l'inflation va, va se calmer. On dit quand même qu'il y a une augmentation, là, quand même importante, là, du, euh, des revenus des ménages, le salaire minimum qui a augmenté, qui va réaugmenter en mai. vous l'impression qu'on a vu? Parce que l'inflation était quand même un choc. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vécu de l'inflation de la sorte. Avez-vous l'impression qu'on pourrait en ressortir?
7: Bien, ce serait mon souhait. Puis je pense que ce serait un souhait collectif aussi. Mm -hmm. euh, les banques alimentaires n'ont pas été créées pour, justement, desservir une population aussi grande. C'était pas ça le but de, de, de Moisson Montréal, du moins. Euh, nous, on est quand même une grande organisation sur Montréal. On distribue, on va distribuer 17 millions de kilos de denrées encore à la fin du mois de mars. Euh, C'est plus de, près de 2 millions de kilos de toutes sortes de denrées qui sortent aussi, qui sont réparties au, au niveau des organismes. Et ce qu'on entend, et les contacts qu'on a aussi avec les organismes, c'est qu'eux ont beaucoup plus de demandes. Donc, quelque part, je ne pense pas malheureusement que ça va diminuer. C'est au contraire un défi pour nous, pour justement faire la sollicitation, pour en avoir davantage de denrées, pour répondre mieux, adéquatement aussi, aux organismes qui sont en ligne de front.
1: mais Mme Vézina, bonne chance. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait bon.
7: plaisir. Bon après-midi.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour,
1: Francis.
3: Salut Mario.
1: Alors, passage très attendu ce matin de Jerome Powell, le, le, le président de la Fed, le, le chef de la Banque centrale des États-Unis, <rire> euh, devant un comité du, du Parlement, du Sénat, si je ne m'abuse, pour parler là, de l'avenir de la, de la politique monétaire aux États-Unis.
3: Effectivement, Donc, c'est un témoignage là, sur justement la, la, la stratégie qui a été adoptée et ce qui un peu s'en vient, Mario. Euh, c'est sûr que, comme tu le sais, c'est pareil dans presque tous les pays, mais euh, quand les taux euh, les taux directeurs augmentent, les élus n'aiment pas ça. Là. Évidemment, ça ça rend la chose relativement impopulaire. Comme tu le sais, ça fait augmenter le coût du crédit pour l'immobilier, le, 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 notamment, qui touche vraiment beaucoup les, les ménages. Et donc, ça fait en sorte que les élus se sentent très interpellés. et veulent toujours chercher à poser des questions. Donc, M. Powell était devant le Sénat, puis euh, grosso modo, ce qui est en train de se dessiner, Mario, puis c'est quelque chose que j'ai lu pas mal ces derniers temps, c'est vraiment une stratégie assez différente de la stratégie de la Banque centrale du Canada, où aux États-Unis, euh, on risque pas d'arrêter tout de suite là, la, la, la guerre agressive à, à l'inflation. On a vu en début d'année des nombres de créations records d'emplois, par exemple, euh, la consommation des ménages reste très élevée. Et donc, euh, l'inflation diminue pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc, euh, Monsieur Powell évoque là, des taux qui pourraient bientôt excéder le, euh, le taux où il est actuellement et même peut-être se rendre à 5,5 Mario, ce qui, ce qui mènerait quand même la Fed à un niveau très différent là, de ce qu'est la, la stratégie canadienne jusqu'ici, on
1: dirait. Ouais, parce que la Banque du Canada, elle, euh, pas qu'elle les augmentera jamais si l'inflation reste trop élevée, ça, mais pour l'instant, en tout cas, la Banque du Canada semble sur pause, là.
3: Oui, oui, puis euh, c'est demain, d'ailleurs, Mario, là, que, ouais, en vrai. principe, la, la Banque centrale du Canada pourrait augmenter, mais selon euh, l'avis d'à peu près 100 des textes et experts que j'ai consultés ces dernières semaines, il n'y aura pas d'augmentation du taux. On a décrété le 25 janvier une pause, puis ça serait un petit peu particulier que tout de suite, la fois d'après, on arrête cette pause. Qui plus est, au Canada, on n'a pas d'indicateur euh, inquiétant. C'est étrange quand même que l'économie étrange euh, Malgré l'augmentation rapide des taux, c'est étrange que l'économie continue à si bien aller, euh, mais la, la direction de l'inflation est la bonne. Euh, puis, c'est intéressant, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Baudry, qui a, qui a estimé, euh, en fait, que les, les Américains pourraient, eux, augmenter jusqu'à peut-être 100 points de base là, par rapport à leur seuil actuel, alors qu'au Canada, il est pas exclu que ça n'augmente plus. Euh, et donc, il a évoqué, là, puis je le cite, une voie de normalisation légèrement différente. <rire> ouais. Mais l'effet le de ça,
1: euh, de ça, euh, ça va coûter cher à aller en
3: Floride.
1: Si les taux augmentent aux États-Unis d'un autre point, euh, sans qu'il y ait d'équivalent au Canada, le dollar canadien va prendre une sérieuse débarque là. Euh.
3: C'est sûr, Mario, puis, puis de manière assez particulière aussi, hein, si on regarde ça dans l'ensemble, ben un, le, le dollar américain va s'apprécier contre le dollar canadien parce qu'il va être plus intéressant là, par rapport à, à genre, le taux de la rémunération du, du capital. Mais l'autre élément qui est quand même un peu paradoxal, Mario, c'est que si on ne suit pas les Américains, ce qui semble se dessiner, euh, les, les Américains, eux, vont avoir un dollar plus fort. Donc, ça va être beaucoup plus alléchant pour les Américains d'acheter des biens canadiens, de venir acheter des services au Canada, de faire du tourisme au Canada, ce qui va faire en sorte de stimuler notre économie et potentiellement de créer de l'inflation donc c'est comme euh, win-win lose-lose ouais, dans une certaine mesure tout, ce euh, ouais, tout ce
1: qu'on achète tout ce qu'on importe des États-Unis va nous coûter plus cher ce qui va aussi, nous coûter plus cher parce qu'on achète beaucoup Exactement. en US en dollars américains et ça ça nous coûte plus cher c'est mm. autre source d'inflation donc à euh, euh, mon avis la banque du Canada ben, ouais, 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 <rire> la banque du Canada va marcher sur un fil de avec tout ça là
3: c'est ça, exact. Mais en tout cas, pour l'instant, ça semble être clair là, au Canada. Puis comme je l'ai dit, on va en certainement parler demain, Mario, là, mais qu'il n'y aura pas d'augmentation euh, à court terme là, de, du taux directeur de ce côté-ci de la frontière. Alors qu'aux États-Unis, c'est, on dirait, de plus en plus inévitable là, que ça se profile vers une hausse du taux directeur, euh, encore une fois.
1: La justice américaine qui vient de bloquer une transaction dans le secteur de l'aviation.
3: Oui, ben tu sais que depuis l'élection de Monsieur Biden, j'en ai parlé quelques fois, notamment dans le cas de d'Activision Blizzard. Il y a eu des poursuites aussi concernant Google, etc. Là, on parle d'une fusion qui était prévue entre JetBlue et Spirit Airlines, qui sont deux acteurs du domaine de l'aérien, qu'on pourrait dire dans le, ce qu'on appelle le low cost, là, Mario. Euh, et essentiellement, les deux entreprises avaient convenu de se, de se fusionner, donc de former une même entreprise. Et euh, la justice américaine, le Department of Justice, a décidé de bloquer la transaction, donc ils ont euh, déposer là, des documents en cours. Euh, ce qu'ils invoquent effectivement, c'est qu'il y a peu de concurrence actuellement sur le marché de l'aérien aux États-Unis, trop peu disent-ils, puis en fait de, de faire fusionner deux joueurs parmi les rares joueurs qui sont là en place, ça risque à, à court et moyen terme de faire augmenter euh, les taux, euh, le, 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 la, la tarification en fait du transport aérien, puis c'est pas évidemment ce que le, le département de la justice souhaite, et donc euh, ils vont faut probablement réussir à, à bloquer, là, il semble y avoir une forme de, 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 comment dire, le vent semble favorable à ce type d'intervention de, de, économique, Mario, actuellement.
1: Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils penseraient. Ces gens qui trouvent qu qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de concurrence aux États-Unis. Je ne sais pas qu ce qu'ils penseraient du marché de l'aviation au Canada.
3: Il <rire> <rire> ben, Y a-tu d'autres entreprises qu'Air Canada? Ben? <rire> oh, <rire> uh, yeah, enfin. Il y a Porter qui, il y a Westjet, euh, euh, oh, ouais. mm -hmm. oui, la Transat, de, puis, le, mais... Le Transat ne devait pas être acheté par Air Canada. Là, je n'ai pas suivi la, le dossier, mmh. mais c'est là, mais ça s'en va vers ça. C'est
1: abandonné. Là. Techniquement, ça a été complètement abandonné. abandonné. Hein, oui, hein. oui, oui, mais une chance.
3: Une ah, chance. Euh, voilà, c'est toi qui m'informe aujourd'hui. Ouais. Ouais. <rire> hey! Euh, l'Auto-Québec fait de l'argent ouais ça a l'air ça. Je ne sais, sais jamais trop quoi penser quand je dis ça, Mario, que le Tout-Québec fait de l'argent. Parce que tu sais, moi, quand j'étudiais en, en économie, euh, la blague, c'était que le, la loterie, c'était la taxe pour les gens qui comprenaient pas les mathématiques. Là, tu sais, pis comme, ah, moi, j'avais un, de... un prof
1: j'avais un prof d'économie <rire> du secteur public qui appelait ça, j'étudiais en anglais, a tax on hope, une taxe sur l'espoir, taxe l'espoir.
3: Euh, ouais ah ben c'est <rire> plus poétique que, que la version euh, qui ne comprenait rien, mais ouais. essentiellement, effectivement, c'est euh, c'est une sorte de. C'est un jeu dans lequel tout le monde perd, là, sauf l'anecdotique gagne. Ouais, il y a 1 qui qu gagne. Oui, c'est pas 1
1: Mario. <rire> ben, qui gagne sur l'espace le, oui, d'une vie, là, je pense que c'est 1 quelque chose du genre. Ouais, ouais. Ah ouais, Mais c'est 99 Maintenant que c'est 1 ou euh, les trois quarts de c'est quand même 99 qui ne gagnent pas. Puis c'est sûr que si tu dis à ces gens-là, l'argent que vous avez mis à la loterie, si vous aviez acheté des, des actions de Apple... <rire> des, à toutes les semaines vous seriez aujourd'hui un
3: millionnaire. C'est ça vous seriez millionnaire. <rire> vous, ce que vous rêviez
1: là, euh... ce que vous rêviez à 20 ans vous le
3: seriez à 60 ans millionnaire. <rire> Ben, en fait, Donc, euh, l'Auto-Québec la, a annoncé ses profits trimest... ben, en fait, ses résultats trimestriels. Donc, pour les neuf mois là, de, 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 depuis le début de son année financière, Mario là, a une augmentation très importante de son bénéfice euh, qui se chiffre là, pour neuf mois à 1,2 milliard de dollars. Donc, si on étend à la chose, là, on va arriver à presque 1,5 pour l'année euh, complète. Euh, C'est sûr qu'on compare évidemment à l'année dernière et à la précédente qui ont été des très mauvaises ouais, années. Les, les là, casinos étaient fermés la moitié de l'année. Les ben... casinos étaient fermés. Les gens étaient peut-être moins dans un mood de, 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 de spéculation mais ça reste, donc, euh, les, les revenus là, se sont euh, augmentés de manière assez significative. Ce qui est assez frappant, c'est euh, casino et maison de jeu Mario, c'est presque un milliard de dollars là, de, de ventes euh, au Canada, au Québec, pardon, puis il y en a pas tant que ça de ces établissements-là, donc c'est quand même euh, une belle performance, puis comme tu le sais, là, il est question peut-être d'ouvrir d'autres lieux, là, on parlait du Centre Bell là, récemment, là. donc, euh, donc euh, ça pourrait venir euh, augmenter le, le, les revenus chez lito québec puis, Évidemment, tout ça est reversé à, à l'actionnaire, hein, dans, dans d'une certaine mesure, c'est une bonne nouvelle là, pour M. Girard là, qui va nous dévoiler euh, son budget euh, dans quelques jours, le 21 mars. Euh, donc, il peut tabler là, sur Hydro-Québec euh, et l'Auto Hydro -Québec, québec les deux sociétés mmh. d'État qui performent très, très, très bien. Euh, ça va permettre peut-être de payer euh, les consultants qui sont en train de réparer la SAAQ. <rire> <Oui>. Non, mais... <rire> la... J'ai toujours quand même, moi,
1: quand j'ai analysé ça dans ma vie, puis ça fait quelques années que je l'ai fais, toujours fait une grosse différence entre Hydro-Québec et l'Auto québec parce que Hydro-Québec, l'exemple, dans l'augmentation la, importante des revenus cette année, là, la plus grosse tranche d'augmentation, c'est l'exportation. Ça, c'est vraiment de l'argent. Ouais. C'est vraiment de l'argent neuf. sais, de l'argent qu'on vend d'électricité aux Américains. Nous autres, on a produit avec des barrages qui sont largement déjà payés. Oui, il y a un coût d'entretien des, des, des lignes de transport et mmh. tout ça, mais quand même. Alors que l'Auto-Québec, oui, y a un petit peu de revenus étrangers quand des touristes de congrès vont au casino. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, du tout. Il y en a un petit peu d'argent étranger, mais une grosse partie tu des revenus de l'Auto-Québec, c'est comme le disait mon prof, c'est une taxe sur l'espoir, puis une taxe sur l'espoir appliquée à notre propre monde. Et malheureusement, mmh. là, euh, c'est une taxe régressive. Ça. Plus les gens sont à faible revenu, plus ils prennent de la loterie. Là. Les gens à haut revenu, c'est prouvé. Les gens avec des diplômes universitaires avec des hauts revenus paient très, très peu de loterie. Beaucoup plus les gens, les gens à plus faible revenu qui dépensent énormément en frais de loterie. Mais bon, c'est correct. S'il n'y en avait pas, il y a du jeu partout, ce serait illégal. Il y aurait des casinos dans les sous-sols illégaux. On veut pas ça, c'est. C'est encadré par l'Auto-Québec, puis les revenus vont pour payer la santé et l'éducation. Mais je trouve qu'on ne peut pas se réjouir d'une hausse de revenus de l'Auto-Québec de la même manière qu'une hausse de revenus d'Hydro-Québec. En tout cas, ça a toujours été on moi, est, mon école. On est
3: entièrement, entièrement d'accord là-dessus, Mario. Là, dans, dans, dans les deux cas, il y, a, il, y a, il y a des sources de revenus puis des, des efficiences qui ne sont pas du tout du même registre. Euh, et puis effectivement, je serais bien intrigué, j'espère trouver ça pour demain, Mario. Mais euh, quelle proportion des revenus des maisons de jeux et casinos proviennent de visiteurs étrangers que hey, ça Parce que euh, parce que moi j'ai un historique. Avec. Avec. Quand moi j'étais président <rire> des
1: jeunes libéraux, quand le gouvernement libéral à l'époque avait créé là, la société des casinos, mmh, puis ouvert le ouais. casino de Montréal, puis tout ça, et dans l'argumentaire il y avait beaucoup ça, tu qu'on allait faire, rentrer vraiment amener de l'argent de l'étranger, puis tout ça. C'est sûr qu'après un coup, tu regardes ça. Oui, c'est sûr que ça existe. Là. Un soir, mettons, group... quand il le... y avait des gros congrès, puis c'est plein de monde au palais des congrès, puis des gros congrès dans des secteurs là, tu sais, qui marchent fort, qui ont de l'argent, je suis sûr que ça paraît, ces tables au casino, puis ça, c'est de l'argent neuf qu'on rentre. Tu sais, J'en conviens. Mmh. Mais tu sais, sur le total des revenus de l'Auto-Québec, je pense pas que ça finit par être un gros pourcentage <rire> à la
3: fin de l'année. là. <rire> Bref, c'est une, une bonne et une moins bonne nouvelle à ouais, la fois. C'est ça. <rire> hey, merci, Frances. Mario Dumont
0: Le seul atlas dont vous avez besoin
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
9: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de
0: suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario Alors tu veux te scandaliser aujourd'hui que des citoyens Le soir, la nuit, pendant qu'ils dorment Laissent leur auto par stationner sur le bord de la rue
9: mais À non, Montréal Je veux me scandaliser oui. Parce que, ou plutôt je suis scandalisée. Parce que le Conseil régional parce de l'environnement
1: dénonce cette chose.
9: Voilà, parce que le Conseil, euh, effectivement, régional de l'environnement de Montréal, on va l'appeler le CRE pour simplifier, a décidé, ils ont des grandes ambitions hein, pour Montréal. Ils veulent aller chercher le 27 de territoire apparemment occupé à Montréal par les voitures. Là, 27 du territoire, ça veut dire ça, sont, est occupé par des véhicules qui sont stationnés. Et pour le Conseil régional de l'environnement de Montréal, là, qui gère les, les, toute la question du transport puis de l'espace à Montréal, ça n'a pas de bon sens que des véhicules euh, occupent autant d'espace. C'est un manque à gagner d'un demi-milliard, apparemment, par année. Et ils ont de grandes ambitions. Moi, je pense... Ah, donc, ce qu'ils veulent faire, c'est que d'ici 2035, ça, c'est le projet qui fait partie euh, des 23 Recommandations qui ont été déposées ce matin dans le cadre d'un livre blanc qui est disponible d'ailleurs pour tout le monde. Allez le, allez le lire sur le site mmh, du Conseil pas. régional d'environnement. Toujours intéressant. Ça m'a pris du temps à le chercher finalement, mmh. mais j'ai je je, pu quand même en avoir un certain résumé. 23 propositions pour une mobilité efficace, équitable et écologique. Et l'une d'entre elles, ben, c'est de faire payer désormais, évidemment, mmh. jusqu'en 2035... Tous les stationnements qui, en ce moment, sont gratuits. Donc, ça veut dire quoi, Mario? Ça veut dire que tu viens à Montréal, tu veux te garer quelque part. Non, mais juste sur une sans rue Sans ta carte de crédit. Oui. Ça,
1: sur une rue résidentielle où tu habites, tu veux pouvoir laisser ton véhicule. Oublie
9: ça. Non, non, ben non tu es déjà par, chanceux. Il parle, il
1: parle de 1200 à 1 par année. Exactement. En surplus de tes taxes. En surplus.
9: Non, mais non. Alors, tu me dis, je veux me scandaliser, mais je, je trouve ça abominable. Je trouve
1: ça. T'sais, mais ils disent que c'est ce que ça coûte.
9: Oui, ils disent que nous, citoyens de Montréal, on est un peu innocents, on ne sait pas combien coûte un espace de stationnement. Ben, sincèrement... Une...
1: Non, parce qu'il faut le déneiger. Non, mais j'ai écouté tout leur argumentaire, il faut le déneiger, il Fou... faut le balayer, c'est de l'espace perdu pour C'est de l'espace un... perdu,
9: et c'est surtout, comme tu dis, bon, il y a du déneigement, de l'entretien, là, là. là, ils disent, en plus, ça nous empêche d'utiliser cet espace pour d'autres choses. mais ben, l'espace que tu vas utiliser pour d'autres choses, que tu te plains là, de déneiger à grands frais, d'entretenir à grands frais va falloir, tu auras les mêmes coûts si tu l'utilises à d'autres fins. T'sais? Moi, je pense qu'ils veulent tous faire des pistes cyclables à la place des allées de stationnement. Non, mais on s'entend que c'est mouvement
1: anti-automobiliste radical. Complètement,
9: là. complètement. Et moi, et moi sincèrement, dis-le, regarde. Dis -le, là. regarde. Dis-le officiellement. Les citoyens automobilistes ne sont plus bienvenus dans cette ville qui est quand même la métropole du, du Québec. C'est quand même... À Mo Montréal est quand même la plus grosse ville aussi.
1: Et Mais pour... tu veux plus vieillir à Montréal, là. Ah, mais tu... Quand tu dépasses l'âge de faire du vélo, c'est comme la ville te met dehors. Euh...
9: Mais on va tous finir, à partir, de toute façon, à partir du moment où tu as une voiture, tu vas finir par être éjecté de ta ville. Là, on le sait que les gens sont éjectés. Toute la question du logement, je t'en parle souvent, mais pour moi, c'est un bon exemple aussi d'une ville qui éjecte ses citoyens. Quand tu n'es pas capable de te loger bien à, à coût raisonnable. Je dis, pas, je, je dis même pas logement social moindre coût, je dis à coût raisonnable. Mais là, on a dépassé largement la raison. Puis là, le déraisonnable, c'est de dire à des citoyens qui ont une voiture, parce que oui, il y a encore du monde qui ont besoin de leur char, que tu veux, je te dis, c'est pas du caprice. On en a besoin. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, beaucoup de gens qui parlent d'un tu sais, qui vont d'un endroit à un autre endroit dans la même journée. Il y a des gens là qui ont des... Ils ont des il y a des parents qui ont des enfants, ils ne sont même pas dans leur quartier, ils sont obligés d'y aller en voiture. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, puis je, ça je ne le nie pas, là. il y a des problèmes de civisme sur nos routes, en ville. On sait qu'il y a eu euh, des cas de piétons, de plus en plus les piétons sont en danger à Montréal, puis ça il faut que les automobilistes se calment, mais il faut peut-être aussi que les piétons regardent où ce qu'ils vont quand ils marchent, qu'ils lâchent leur téléphone, tu sais, tu comprends? Il y a, il y a, ils ne peuvent
1: pas, ils viennent de recevoir un courriel
9: <rire> non, mais tu comprends qu'il faut que ça soit la communauté qui décide de ça. L'argument, un des arguments du Conseil régional de l'environnement, c'est de dire, écoutez, il y a une question d'iniquité là-dedans. Il y a quand même 30 des citoyens de Montréal qui... N'ont pas de voiture, c'est inéquitable pour eux. eux payent pour les autres. Donc, eux payent pour les autres. Ils juste de payer pour les autres. ben là, à ce moment-là, en suivant cette logique.
1: Ils devraient, eux, payer les trottoirs.
9: Mais là, à ce moment-là. moi, ce... ben tant qu'à ça, tu sais. Je veux dire, moi, Puis je paye. Le, dire... le
1: transport en commun est subventionné au coton. Les pistes cyclables ne sont moi, pas payées veux... par les cyclistes. Ben moi, à ce
9: moment-là, je ne vais pas payer l'autobus. Je vais y sortir l'autobus. Puis le métro, je suis où ça pue. Je vais tu puter. Ce... Écoute, moi, je ne m'assieds jamais sur un banc de parc. Pourquoi je payerais pour ça? Alors, tu vois, ça peut aller loin. là. Moi, je ne veux jamais me baigner dans les patinoires de la ville là, qui sont ouvertes euh, deux mois par année. Pourquoi je paierais pour ça? Non, mais sous cette logique de l'utilisateur payeur, c'est ridicule. Elle ne peut pas s'appliquer comme ça. Moi, je suis pour le communautaire. Je suis pour le fait que, regarde, moi, je, je, je touche du bois. Là. Je suis rarement malade. J'espère que ça va rester comme ça longtemps. » Est-ce que je suis contente de payer ma part de système de santé? Oui Même s'il ne marche pas comme je souhaiterais qu'il marche Mais ce n'est pas grave Moi, je n'ai plus d'enfants dans un CPE Ou euh, au primaire ou au secondaire Est-ce que je suis quand même contente mmh. de payer ma part d'éducation ouais, Oui ton,
1: ton principe général est intéressant Sauf que les gens qui ont une voiture, ils font le mal on peut, ah ben ça on, peut le... on peut pas ça... subventionner les auteurs du mal. Mais nous sommes des démons! Nous sommes je des démons. J'avoue, quand je le dis verbalement comme ça, oralement, c'est pas vraiment correct parce que je peux pas mettre mon M majuscule à mal. Faut que je le dise un M le mal avec ouais. un M majuscule. Là.
9: Non, mais Mais, mais ça, c'est complètement. Tu sais, il y a un moment, là, ça devient, ça devient une phobie. Tu sais, ça devient une phobie. Ça devient une espèce d'idée fixe, là. Ah, oh, les méchants automobilistes puis. Mais sincèrement, là, j'avoue, je n'ai pas lu toutes les propositions dans le détail. Je me suis beaucoup accrochée à celle-là. Tu sais, si tu dis un espace de stationnement coûte 1275 par an à Montréal, va falloir le payer. Là, ben à ce moment-là, tu pourrais toujours dire, ben augmente nos taxes. Euh, là, c'est sûr que les propriétaires, comme d'habitude, vont essayer d'enfiler une partie à leur locataire. Puis, tu sais, si c'est le locataire qui habite un logement, pourquoi ça serait le propriétaire qui payerait? Ou alors, il va falloir que le locataire paye son stationnement sur rue. Mais c'est tout dans la même euh, logique aussi. Tu sais, on en revient à l'interdiction du fameux mâle que représente la voiture. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un débat là, sur euh, les, les, les gens là, qui se stationnaient, la ville qui, qui voulait interdire les voitures dans l'entrée des maisons. Oui. Et, bon, je pense qu'ils sont revenus plus ou moins oui. là-dessus. C'est un vieux règlement qui n'avait mais... jamais <rire> été mis euh, en vigueur pendant un demi-siècle. soudainement, quelqu'un a fait, « Hey, viens de trouver quelque chose! » Ça, c'est bon, on le fait. On interdit aux gens qui ont une voiture de se garer dans leur entrée.
1: Mais là, je t'annonce que si tu mets en vigueur le règlement là, du CRE, là, du, du Conseil ouais. régional d'environnement, puis tu fais payer le monde 1300$ pour se garer sur la rue, mais écoute... tout nommé, tous ceux qui ont un carré de pelouse, n'importe quelle forme de cours, vont vouloir la transformer en stationnable. Ils dire, moi, je veux stationner chez nous. Là. Tu vas avoir une folie de demandes de gens qui vont vouloir... Tous ceux qui ont... Mais
9: ils vont ressortir leur règlement. Non, ils non vont mais dire, tout non
1: mais ceux... euh, ben, Il va y avoir une guerre. Les gens vont dire, non, non, moi, j'ai tant, tant de pieds carrés de terrain, j'ai un petit peu de pelouse là-dessus. Là. <rire> ça va me mettre de l'asphalte me mettre mon auto. Tu n'auras pas le
9: droit. Ben non, parce que là, tu vas avoir le service de...
1: L'urbanisme. Oui,
9: d'urbanisme qui s'occupe des espaces verts. Moi, dernièrement, j'ai reçu euh, une lettre et, et un appel. J'ai eu la visite d'un inspecteur. Ça a l'air que mes sapins dépassent sur la voie publique et, je, et que j'entravais je, la circulation sur ouais, la chaussée. Que,
1: mais c'est parce que là, si on coupe la branche, là, ça fait, il, tes, tes branches, ils captent du CO2. Donc là, j'ai dit,
9: j'ai dit Tes branches,
1: captent du CO2, si on les raccourcit, changement climatique.
9: Complètement, là, j'ai dit, puis attends... Au, au, je veux dire, à partir du moment où on considère... Moi, je respecte la nature complètement. Je trouve qu'un arbre, c'est un être vivant. Et ça fait partie de la biodiversité. J'encourage ça. Et là, j'ai quand même expliqué à l'inspecteur, qui avait quand même fait un gros rapport, que euh, j'avais quand même parlé à mes sapins, qui sont magnifiques. C'est des sapins... Les sapins bleus là, qui sont magnifiques. Mmh. Ils ont tellement poussé, ils étaient petits. On en avait trois, un pour chacun de nos enfants. Puis ça a tellement grandi ces affaires-là, c'est comme les enfants qu'à un moment donné est obligé, dans... au moment où il y en a un qui quitte la maison, il a fallu qu'on déracine un sapin pour faire de la place pour les deux autres. Bref, en tout cas, petite histoire émouvante. Mais quand je regarde mes sapins, il y a une histoire pour moi. Ça fait 20 ans que j'habite cette maison-là à Verdun. Je suis bien enracinée comme mes maudits sapins. Mais oui, les branches dépassent un peu. Et là, on m'a dit, il va falloir les couper. Mais je leur ai dit de moins pousser vite parce qu'ils étaient mis en danger. Mais ils veulent
1: couper les branches ou couper tes sapins? Ils veulent
9: couper les branches. Alors, ils m'ont dit, faut les ben couper tout fait. de suite. Fait que là, j'ai dit, ben je peux. Ben oui, mais je les ai coupés un peu. Mais j'ai dit, écoutez, est-ce que c'est possible d'attendre au printemps? Parce qu'on ne coupe pas ça en plein hiver. J'ai mis cèdres aussi qui dépassent un peu, ça a Écoute, les, les cèdres sont contents de vivre à Montréal. Fait qu'ils ils prennent l'expansion. Il faudrait que je les contrôle. Mais tu sais des cèdres, comment ça marche? Des cèdres, là, c'est des feuilles de vent. Puis à l'intérieur, c'est des branches dénudées. Tout ça pour dire que, écoute. Tout
1: ça pour dire que c'est incroyable l'effort que tu fais pour beaucoup. les changements climatiques. Là. Non, Toi, mais c'est Tu, cap incroyable tu pour... captes énormément de CO2 seulement sur ton ah, terrain. Non, mais
9: moi, c'est magnifique. Moi, j'ai des espaces verts. Tu sais, je pourrais mettre du pavé uni, là, fait avec de l'asphalte, puis euh, je pas fait ça. Là. Non, non, j'ai. Tout des, vert. Puis je plante, j'ai des des, 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 euh, des herbes fines, j'ai un petit jardin d'herbes fines. Ça, quelques, ça, a des
1: grosses feuilles. Ça, ça capte du CO2.
9: J'ai quand même... Oui, j'ai des hostages. J'ai toutes sortes de... J'ai des petits buis. Mm. J'ai des, des beaux des beaux arbres. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'il y a au moins trois personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là. Puis là, la gentille... Le gentil inspecteur, d'ailleurs, qui a compris... Mais ben, tu comprends, j'étais un peu pompé. Il a
1: travaillé combien d'heures sur ton terrain? Bien, il
9: est, il est venu voir. Je ne sais pas combien de temps, Je n'étais pas là, mais ils ont mis une... Écoute, c'est fascinant. Il a fait un rapport. Fait un rapport. Mmh. On s'est parlé quand même longuement. On s'est rappelé. Là, il a vu que j'étais comme un peu pompée à cause de ben ça. Oui. qu'il m'a enlevé le fait que j'avais 14 jours pour agir. Il m'a dit, on va attendre le printemps. Mais il m'a suggéré quand même de faire, de mettre là-dessus sa personne euh, au service d'arboristerie. Tu sais? mmh. J'ai dit, non, 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 non. Regardez, Il dit, parce que comme ça, on pourra vous renseigner à savoir quand est-ce que c'est mieux de couper vos cèdres vous et vos cher sapins. Vous de
1: taxes à Montréal. Hein?
9: Fait que là, j'ai dit... J'ai dit, attendez, mon faire fait Google. Tu sais, je vais Google. Quand est-ce qu'il faut couper des cèdres et des sapins? J'ai pas précisé à Montréal, en supposant que c'était pas mal pareil qu'ailleurs. Et ça dit, à partir de mai, et idéalement, mai-juin, puis septembre-octobre. Alors, j'ai dit, voilà, on a la réponse. J'ai une sauver de l'argent à la ville. Mais tu comprends comment que c'est incroyable.
1: Mais moi, ce que je note quand même, c'est que si vous, si vous payez à Montréal des taxes aussi élevées, c'est qu'il y a beaucoup d'employés à la ville qui s'occupent de... Est-ce qu'on peut dire qu'il de... y en
9: a du trop? Il y en a du trop, à un moment donné. Moi, j'ai trouvé... Mais trouvé... Lui
1: avait coupé de moitié le temps qu'il a investi dans ton dossier. Là. Ah,
9: écoute, je dirais pas. que la ville
1: ai... aurait pu survivre?
9: Non, non, mais attends. Je pensais pas te la raconter, mais là, tu m'amènes, là. Ils ont fait les poubelles... Écoute, ils ont fait les poubelles de ma fille qui habite sur... dans, dans Ville-Marie. Ils ont fait son recyclage. Ils ont trouvé quelque chose avec son adresse. Puis là, ils ont vu que euh, c'était... La journée où elle a mis apparemment le sac, c'était pas la bonne journée. Écoute, elle a été... Euh, comme, C'est comme un huissier qui est venu à la porte là, avec un papier de huissier. Un papier... C'est une poursuite en cours là, à laquelle elle doit répondre. Je crois que l'amende est de 280 ou 294 Pour avoir mis
1: ses poubelles euh, ouais. au chemin, le Et mauvais moi, jour. Et moi,
9: depuis deux ans, je documente le, sa rue parce que sincèrement, elle a eu des problèmes de rats qui nous ont coûté de l'argent parce qu'il a fallu que je fasse des traitements et tout ça. Et sincèrement, quand tu vois l'état de délabrement des autres du tu sais, les poubelles sont ramassées quand ça leur tente. L'été, c'est épouvantable, ça pue. C'est un peu la faute des citoyens, mais aussi un peu la faute de la ville. Et là, toi, tu viens fouiller dans mon sac bleu, puis tu m'envoies un mot du... Écoute, je me peux plus welcome to Montreal. Oh my God! Qui dirait. Mmh. Moi, voilà. moi, tu vas
1: déménager à Rivière-du-Loup bientôt, Moi, hey, oh, j'adorais
9: ça. Il paraît que c'est beau. Pas moi beau. du fleuve, Marie. le du fleuve. Le fleuve est tout le temps là. Ah. Oh,
1: le fleuve. C'est
9: une. Ça, là. Oh mon Dieu, on, dev... on devrait se faire une commune à Rivière-du-Loup. Bon.
1: Je pense ouais, ça que le coûterait que... moins cher. Je pense que c'est à cette épiphane qu'on fait des communes. Pas à Rivière-du-Loup. <rire> merci, Isabelle. <Zemel>, à demain.
0: <rire> Casse-tête, Devinette. Mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Ouais. Vous allez me dire, ça devait bien arriver parce que depuis qu'il y a des problèmes à la SAAC euh, qu'on se dit euh, bon, il faudrait que la police ici et là soit compréhensive, etc. Puis euh, le président le PDG de la SAAC me disait en entrevue euh, lundi que euh, ils avaient passé des messages en général au corps de police on peut pas leur dire quoi faire, mais de comprendre euh, Ben, il euh, y a un citoyen qui s'est retrouvé, retrouvé avec son véhicule coincé à la fourrière euh, justement parce que les problèmes problème De la sac on fait disparaître des dossiers, semble-t-il, le paiement de la plaque. Jonathan Bolduc qui est avec nous. Monsieur Bolduc, bonjour.
8: Bonjour, ça va bien?
1: Euh, oui, ça va bien. Euh, Racontez-nous votre aventure.
8: Ben, moi, ça. Ça a commencé dimanche, la semaine passée. Dans le fond, ma fille, elle avait mon véhicule. Elle a eu un léger accident. fait que euh, des choses qui arrivent. Ça fait que, euh, on appelle euh, la remorqueuse. La, euh, la police arrive. fait que quand c'est c'est le temps de remorquer, dans le fond, euh, l'automobile. Euh, au garage, ben, la police euh, dit, mais ben non, ton auto, il ton n'est auto, pas plaqué. Fait que, ça euh, se fait que là, ma fille m'appelle en pleurs, et ah, tout, le n'est pas plaqué. Ben, je dis ben non, est sûr il sûr qu'il est plaqué. Fait que euh, moi, j'ai envoyé un, une photo du paiement de la SAC tu montres ça à police. Okay, parce est... que tu
1: devais quand même le photo de la photo de, de la transaction bancaire,
8: là? Oui, ouais, ça, il était payé depuis le 31 janvier J'avais les numéros de confirmation et tout, mais ça fait que j'ai envoyé la photo, il n'y a pas et tout. Fait que, ça. Euh, finalement, la police, euh, elle regarde dans son dossier, et dit Mais ben non, votre véhicule, il n'est pas plaqué. Fait que, il faut qu'on l'envoie en fourrière. Fait que, euh, <rire> au lieu d'aller au garage, je t'envoie en fourrière. Fait que, le lendemain, il m'envoie poste de police avec mes papiers puis la preuve du paiement. Puis, euh, le policier, dit Mais ben non, ton auto, il n'est pas dans le même système. Ça, on ne peut pas rien faire. Faut que tu te présentes à la sac. Fait que, là, pendant deux jours, j'essaie de rejoindre un sac au téléphone. C'est pas rejoignable. Tout.
1: Puis là, votre auto que, là, est là. Vous n'avez pas de véhicule. Votre auto est en fourrière.
8: Ben oui, c'est ça, il s'en au garage, mais finalement, <rire> ça, il s'est jamais rendu. Fait que, euh, que c'est ça. Euh, j'essaie de rejoindre la SAC pendant deux jours, parce que je vais à l'école ou en entre-temps, c'est plus compliqué. Mais j'essaie de rejoindre la SAC, finalement, parce que je rejoins le mardi vers quatre heures. Fait que la fille est super gentille, là, est très professionnelle, mais elle me dit, « Mais je ne peux pas rien faire pour toi. Il va que tu te présentes euh, un guichet de la SAC pour euh, chercher un papier comme quoi ton auto... » Vous êtes vous parlez au
1: téléphone avec quelqu'un de la SAC qui ne peut rien faire
8: non, c'est ça. Je me présente en direct. Mais elle, est-ce
1: qu'elle le constate? Ce que vous lui dites, là, que votre véhicule s'est payé, puis c'est pas mis à jour? Ou...
8: Oui, c'est pas femme. La comprend, elle sait que c'est le système. Pis elle me dit. Euh, en plus, elle me dit le système du, elle dit le monde du 27 dans le fond, du 27 janvier jusqu'au 20 février au moins les autres sont pas plaqués. Ceux-là qui ont payé en ligne ils sont pas plaqués. Puis elle dit quand on a mis notre, quand on a notre système à jour euh, le 20 février, je pense, elle dit ben, on a eu d'autres bugs. Ça peut prendre un mois avant que. Parce que, Anoua, elle dit, présente-toi. Ça peut prendre un mois avant que ça soit rentré dans le système.
1: Là, présente-toi a... euh, présente la sac, c'est beau à dire. Et à ce moment-là, on était déjà dans la période où c'était oui, 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 engorgé ça. au bureau de la sac.
8: C'est ça, c'est pas le fun. Le mois, je pas le choix. Fait que, le lendemain, euh, je m'en bats la sac. Mais j'arrive un peu tard, puis il y avait une grosse file d'attente. Je ne pouvais pas passer. Le lendemain, je mange l'école. Tout le monde a dit, je vais y aller. Fait que là, je passe, peut-être 2-3 heures en à, à fil, 2 et demie. Puis, euh, quand je rentre la maison, j'explique ma situation à la fille. Mais elle m'a dit, ouais, ben, je peux pas rien faire pour toi parce que tu n'es pas dans le système. Fait que, que là, c'est ça. Fait que là, je lui demande, okay, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ben, elle dit, euh, c'est mon auto fourrière. Je la sorte de là, ça me prend une preuve qu'il est payé. Elle me dit, mais là, faut que tu payes tes plaques. Puis quand on va voir qu'ils sont rentrés dans le système, on va te rembourser tes plaques.
1: Ben, super vous fait, voulez fait, dire que là, elle qu vous propose... Fait, elle vous propose de repayer vos... c'est quoi, c'est 350-300 biens, c'est plus quoi elle vous... de repayer ça?
8: Ouais, — c'était juste 225. Ben, — OK. — C'était 225, là, tu sais, mais ben, c'est pas la fin de la fille, euh, tu sais, que c'est une situation t'sais, absurde, tu sais, puis elle peut pas rien faire, c'est pas dans le système pareil, elle peut pas, tu sais, dans le fond, faire des miracles. même si ça que dans le système, c'est pas là. Fait qu'elle peut pas dire que je suis plaqué, ouais. je peux pas avoir de papier, c'est ça, je peux pas avoir de papier comme quoi je suis plaqué, parce que, moi, c'est ça, parce que mon paiement, il est pas passé dans le système,
1: mais il est passé est dans votre ça, compte de euh, banque, là. Ouais. ils pourraient quand même voir ça Et tenir compte de ça. Mais ils sont pas capables, eux autres, de retrouver dans leur système. Le montant est sorti de votre compte de banque, mais eux sont pas capables de le voir dans leur système.
8: Ouais, c'est ça, mais j'ai montré aussi à fille, comme quoi j'aurais payé le 31 janvier avec le numéro de la sac, le numéro de confirmation sur mon téléphone. C'est comme quoi que c'est qu'une photo dans le fond de mon compte de banque. J'ai montré tu as dit Ouais, je sais que c'est payé, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, mais nous autres, c'est pas dans le système, ça fait que je ne peux pas rien faire. Fait que faut que tu te payes tes plaques pour avoir une preuve comme quoi qu est plaqué. Et donc là, et là vous avez dit, pas dit pas oui, fait. vous avez repayé vos plaques? Ben oui, mon auto est à fourrière, j'en ai besoin. Ben, je sais,
1: comprends, mais n'est pas, pas ma belle choix. Ben, Puis là, là, avec ça, vous avez pu sortir de la fourrière.
8: Ouais, mais ben, ça a été compliqué, ce mec de la fourrière, parce que autres c'est. Faut que tu payes, il faut que tu arrives de bonne heure, mettons. Euh... Ils sont ouverts genre de 9h à 11h, puis de 7h à 8h30. Fait qu il faut que t'aies un remorqueur, mettons, pendant ce temps-là, tu sais, du biais. Fait qu'est-ce que j'ai réussi? Ouais, finalement, là, lundi matin, avec mes preuves, j'étais au poste de police j'ai remontré que j'avais replaqué mes plaques. Puis, euh, ils m'ont fait un papier, j'étais en fourrière. J'ai pu sortir mon véhicule, puis l'envoyer au garage, finalement. Ça a pris une semaine, c'est pour...
1: Mais là, qui paye? Euh, là, je comprends que la SAC, euh, ils vont vous remettre, là, ça, je le crois, là le 225 que vous avez payé deux fois vos plaques, ça, je le comprends. Mais qui paye euh, Qui paye le remorquage inutile, le double remorquage vers la fourrière? Qui paye le fait que vous aviez pas de véhicule pendant euh, 4-5 jours? Je veux dire, allez voir aller aux petites créances avec ça. D'après moi, euh, vous pouvez ramasser euh, sérieux montant avec tout ça. Là.
8: — Oui, non, c'est gentil de t'en parler. Comme je disais, je vais penser à d'autres choses que c'est faites, là, tu sais, puis... Euh, — Mais vous,
1: ça vous a coûté de l'argent? Ça vous a coûté un remorquage de plus? Parce que le premier, il aurait remorqué direct au garage, l'autre remorquage, ils vous l'en charger. La fourrière a dû vous charger, charger quelque chose aussi?
8: — Oui, non, c'est ça. C'est toute une perte de temps. Hein. La fourrière, ça m'a coûté 150 Je sais que sûrement que la sac va me rembourser. Moi, je vais courir après, c'est sûr. Puis euh, là, j'ai pas eu un ticket de 500$ si, en même temps, parce que dans le fond, mon auto n'était pas plaquée, elle n'avait pas le droit de rouler, je pas une... Mais ça, ils disent la, la
1: SAC, c'est ils jurent qu'ils vont non. les rembourser, là.
8: Oui, ouais, c'est ça, je vais le contester. Mais c'est toutes des affaires, j'aurais pu le passer par là. La fourrière, ils vont me repayer, mais quand, ils vont m'envoyer un chèque, Mes plaques, je les ai, ai, ai payées quand même deux fois pour avoir une auto plaquée. Donc, ouais. non, c'est ça, je sûrement mon hey, euh... auto. À moins qu'il y
1: ait un recours collectif, quelque chose, peut-être. Vos amis, là, qui partent à la pêche avec vous, qui vont jouer au golf avec vous, qui font des voyages avec vous, sont chanceux parce que vous êtes un maudit bon gars. Parce que moi, si je vivais à même affaire, je ferais l'entrevue, ça serait rien qu'un coup de crise puis de tabarnak, puis je serais sans connaissance. Ah, ben c'est le même que je me sens en dedans, mais ça sert à quoi, tu
8: sais, ouais. je sais pas. Je okay. pas faire Non,
1: parce que vous êtes compréhensif, ah, vous êtes la madame au comptoir, c'est tout ce qu'elle pouvait faire, puis tout ça. Vous m'apparaissez un maudit bon gars, ben je suis pas sûr. je sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui, devant, autant d'écoeurentries, autant d'injustices, réagiraient euh, d'une façon aussi zen. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, parce que probablement que c'est mieux de même, vous allez vivre plus vieux, il ouais, ouais, faut, ouais. faut être zen, il faut rester calme, mais je ne suis pas sûr ouais, bah, que ce serait a, le lot y a, y a de la majorité.
8: Il y en a un <rire> a, a a masque qui me font pour moi, et moi, ça me fait dans le fond c'est fait, c'est fait, ils vont me repayer, quand, ben oui, tu sais mais euh, c'est juste ta plate, tu sais c'est ben, une mauvaise semaine, c'est juste pour un petit accident tu sais, puis quand t'es en
1: règle en plus, c'est ça ouais, bien, mais c'est ça, quand t'es en règle en plus Eh hey, monsieur politique, merci de nous avoir parlé, bonne chance pour la suite puis ouais, euh, ouais. moi si j'étais vous, je m'assurerais que ça me coûte pas une cent personnellement il y en a d'autres qui, euh, qui doivent vous compenser ça salut Moi, je vais suivre ça, merci ouais.
0: et prospère. il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau Mario Dumont pour savoir et comprendre
5: En manchette, dans cet épisode, la députée Marie-Louise Tardif de la CAC visée par une enquête criminelle, se retire du caucus. Fin des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. La ministre Charest en veut plus. Un homme plaide coupable d'avoir tué sa conjointe lors d'un délire provoqué par le crack. Et un pas de plus pour les États-Unis d'Amérique vers l'interdiction de TikTok. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On savait déjà que la députée de La Violette Saint-Maurice, Marie-Louise Tardy, était visée par en ce moment des allégations, une enquête policière visant euh, des allégations de menaces qu'elle aurait proférées dans une salle de cours aux petites créances et voilà qu'aujourd'hui, dit-elle pour éviter d'être une distraction pour ses collègues, elle se retire du caucus de la CAQ va donc siéger comme indépendante le temps que cette enquête-là se fasse. On souviendra que c'est le journal Le Nouvelliste qui rapportait que Mme Tardy, elle, lors d'une audience à la des petites créances de la du Québec. Elle était face à une ancienne employée. lui aurait chuchoté « On va embarquer sur ton cas. » et aurait par la suite invectivé l'autre dame, Sylvie Guilbeault, de son nom, en pleine salle de cours. Et là, c'est la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui est en train de compléter son enquête pour des allégations, donc, de menaces. On verra ce que ça donnera, mais en attendant, il faut laisser le temps à l'enquête ouais. se
1: faire et donc euh, se il y se pas, comme euh, ça. Il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté. Moi, quand j'ai vu passer ça, je, je... Je comprends qu'on prenait les étapes de la rencontrer, elle, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ce qu'on devrait faire. Là. Tu ne peux pas, pendant que d'une façon aussi claire, euh, sur des motifs sérieux, une enquête policière a lieu sur une élue. Tu ne peux pas la garder dans ton caucus. Euh, elle doit au moins se retirer le temps qu'on fasse la lumière là-dessus. En, en rappelant quand même que ce n'est pas, pas unique comme cas. Puis Quand les gens se retirent comme ça... Il y a des retours dans le caucus Oui, ça mais, se pourrait qu'on la blanchisse et qu'ils oui, reviennent Mais c'est la minorité là. Oui, je veux dire, fait, fait la recension Mettons depuis un quart de siècle Des gens qui ont quitté temporairement le caucus Pour vérifier patati patata euh, La majorité sont jamais revenus Dans le caucus C'était le début de la fin Est-ce que c'est le cas pour elle ou est-ce qu'elle pourrait être blanchie euh, L'avenir nous le dira, il faut voir qu'elle dans son cas Il y a un intérêt particulier D'Éric Duhem oui, parce que ce dernier
5: cherche activement à rentrer dans l'Assemblée nationale. Mario est pour ça, mais il a besoin d'un ou une députée. Il avait déjà réussi qui, la oui, dernière session. Claire Samson. Claire Samson qui s'était retiré des rangs des
1: caquistes, justement, qui avait permis à M. Duham de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, ça lui permettait d'utiliser les salles de conférence de presse parce que... C'était la députée qui convoquait la, 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 la qui, qui réservait la salle de conférence de presse Convoquait officiellement la salle de conférence de presse Mais c'est Eric Duham qui s'y présentait puis qui parlait aux journalistes puis ça c'était tout à fait, c'est admis Oui, c'est fait partie des procédures, des procédures ouais, ouais, de l'Assemblée nationale Donc il s'en est même pas caché déjà
5: Elle dit qu'elle allait quand même là, prendre le temps De voir comment il va se dérouler avec ça? Mme Tardif Ah oui?
1: Oui, 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 oui Lequel, Mario? Le candidat euh, d'Éric de, de, de Duhem, le candidat conservateur dans Bellechasse. Je ne vais pas me tromper de circonscription. Je suis sûr à 90 du comté. Je suis sûr à 100 que c'est dans chaudière appalache Il me semble que c'est dans Bellechasse. C'est le frère. Oh! C'est le frère. Je sais pas s'ils s'entendent bien dans la famille, parce qu'aux dernières élections, ils étaient un contre l'autre dans des partis opposés. Dans la même circonscription non 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 non, 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 non. Elle est dans la violette. Oui, elle la violette. Dans, elle ben est oui, dans bien Mauricie, lui était dans à Mais quand même, ça fait un lien. C'est la sœur d'un candidat conservateur, qui mm. avait assez bien fait, d'ailleurs. Il euh, y en a aucun qui a été élu. Les deux premiers, je pense, c'était en Beauce. Après ça, Chauveau, Éric Duhem lui-même. Mais d'après moi, M. Tardif là, a dû arriver dans les, dans les deux, trois suivants, là, dans les plus hauts pour pourcentages du Parti conservateur du Québec. Mais si Monsieur Duhem réussit
5: son maraudage, Mario, ça pourrait peut-être les réconcilier au souper de famille. Qui voilà sait une bonne nouvelle à suivre la ministre des Sports, Isabelle Charrette, a réagi un peu plus tôt aujourd'hui aux sanctions, propositions qui ont été faites par la Ligue d'Hockey junior Major du Québec pour tenter d'interdire les bagarres dans le circuit. Et elle demande au circuit, justement, d'aller encore plus loin, d'imposer une expulsion ainsi qu'une suspension chaque fois qu'il va y avoir une bagarre lors de la saison 2023-2024 de la LHJMQ. Déjà hier, on savait que l'Assemblée des membres avait voté pour qu'il y ait une expulsion de match à chaque fois qu'il y a bagarre. Mais on souhaite aller plus loin, parce que même si on disait déjà dans cette disposition-là... surtout
1: l'expulsion en fin de match, l'expulsion en troisième période, l'expulsion en fin de match, ça fait pas très sérieux. Oui, absolument, parce qu'on pourrait se battre là quand il reste 1 minute 32 au cadran, puis finalement
5: revenir la partie d'après, alors qu'on aurait de toute manière été sur le banc pour le reste de la période, donc qui aurait donné lieu peut-être à des occasions où on se serait battu beaucoup plus vers les fins de partie que vers les débuts, et là on demande donc du côté de Mme Charret qu'il y a une suspension le match d'après. Ce qui a une conséquence beaucoup plus grande qu'une simple expulsion de parti. Pour l'instant, en ce moment, c'est 5 minutes puis une inconduite de 10 minutes qu'il y a dans la LHGMQ pour l'instant, avant qu'on vote cette première résolution-là. Il y a eu 79 combats cette saison-ci sur 536 matchs jusqu'à date. Évidemment, c'est beaucoup moins que par le passé, mais on souhaite les abolir complètement à terme. Quand même, il y a des certaines réserves, certaines personnes qui ouais. ont élevé des voix timides aujourd'hui puis hier pour parler du fait que ben, au hockey, c'est une espèce de manière parfois de prévenir les coups cochons. On va les appeler comme ça, les coups vicieux
1: de devoir répondre de ses actes ouais, face à, à l'autre équipe. Ça, ça a déjà été dit même dans la Ligue nationale de hockey. Chaque fois que ça revient, c'est les coups vicieux contre... T'sais, dans le cas du Canadien, là, les coups. Euh, on va dire Chuck Eye est là pour protéger quiconque pourrait faire un coup vicieux qui pourrait mettre fin à la carrière ou à la saison de Cole Caulfield. Oui, puis on avait déjà vu des joueurs du Mais...
5: Canadien se faire frapper. Puis Arbridge Chuck I... Eye se ruer sur la personne en question. Là. Après ça, est-ce qu'il se bat trop? Ça, c'est un une autre affaire. Mais, euh, question la, question, complète. la
1: question est toujours, les gens qui sont contre les, les, les bagarres, qui sont de plus en plus nombreux, vont dire non, mais l'arbitrage devrait s'assurer que si des coups vicieux sont donnés à des à des joueurs plus petits, etc., euh, c'est puni assez sévèrement pour faire euh, réfléchir des suspensions, etc., pour faire réfléchir le fautif. Ouais. Mais euh, bon, euh, la ministre. moi, ce que je retiens de la nouvelle, c'est que la ministre s'arrête dans le dossier, c'était mon impression d'ailleurs, mais c'est que la ministre serait dans le dossier. Donc, la Ligue junior majeure, oui, hier, passait le message comme si oh, on est dans un changement de changement d'attitude, changement de mentalité à l'intérieur de la Ligue au même moment où on change de président, mais dans les faits la, 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 la Ligue a aussi le gouvernement euh, le, le gouvernement aux fesses Oui absolument, d'ailleurs elle a dit Mme Charest que
5: si jamais les propriétaires des équipes de la LGMq refusaient de se plier à ces nouvelles exigences, ben, qu'elle verrait peut-être un moyen législatif donc de voter une loi pour faire entendre raison ou du moins sa raison à la Ligue
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
5: Toujours dans les affaires politiques, le gouvernement Legault a enclenché aujourd'hui la réalisation de deux mini-hôpitaux privés qui avaient été promis en septembre dernier en campagne électorale par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et François Legault lui-même. Et là, on apprend que ce sera un mini-hôpital qui va être spécialisé à Québec en gériatrie et un autre dans l'Est de Montréal, l'Est euh, de Montréal en gériatrie et celui de Québec en pédiatrie. Celui-là, donc, on a les deux opposés du spectre de la santé qui seront faits. Et c'est le député Cacquis de Saint-Jérôme qui est aussi l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Yuri Chassin, qui est mandaté de réaliser ces deux projets-là. Il y a eu de la grogne déjà dans les oppositions. Québec solidaire qui était formellement contre, le Parti québécois qui, lui aussi, s'inquiétait de l'espèce de système à deux vitesses. mais On dit que c'est les mini-hôpitaux qui vont quand même pouvoir permettre de désengorger ouais. certaines mais, urgences. Mais il
1: y, y a deux types d'opposition. Euh, Québec solidaire et le PQ, c'est plus idéologique au fait que l'hôpital soit les mini-hôpitaux, soit privé, etc., j'ai entendu les libéraux, là on est plus pratico-pratique, on n'est pas philosophiquement ou idéologiquement contre quelque chose de privé, on craint pour le recrutement de personnel. On craint que oui. dans un univers où les... exemple à Montréal, on dit « wow, il manque déjà de personnel dans l'Est de Montréal, à Maisonneuve-Rosemont, etc. » Est-ce qu'on va avoir un autre hôpital qui recrute du personnel et qui va aller le chercher qui va, dans le fond, qui va le voler aux établissements Déjà euh, déjà en pénurie La réponse de, de Yuri Chassin, de la CAC à ça, c'est attends un peu T'as un nouvel employeur euh, Il va arriver avec des, des nouveaux types D'emplois, des nouveaux horaires, une nouvelle philosophie De gestion, ça peut ramener Ou ça peut attirer du monde, ou ramener des gens Qui de toute façon ont déjà mis un X Sur le réseau public, veulent plus Les travailler dans le réseau public, sont pas intéressés Donc tu vas les amener dans un établissement De santé, bon Écoute, ou la vérité, peut-être que c'est quelque part entre les deux. Peut-être que oui, effectivement, ça va ramener du monde de l'extérieur. Peut-être qu'il va envoler quelques-uns aussi aux autres. Euh, moi, moi j'ai. Ben, je je lis cette inquiétude-là pour le personnel, en partie. J'ai une autre inquiétude que je n'entends pas nulle part. Parce que, comme faut dire que moi, je, je, je fait 25 ans que je suis là-dedans, à réfléchir au privé en santé. Mais quand j'entends le gouvernement qui va en appel de proposition pour voir des, des joueurs intéressés, j'ai peur que ce soit juste des Américains et des Européens. Au Québec, nous, on a fermé notre dernier hôpital privé L'hôpital Bellechasse, ça doit faire 50 mmh. ans à peu près Fait que l'expertise... Depuis 50 plus. ans, t'as des cliniques privées là, Qui ont réapparu ces dernières années Mais est-ce qu'elles sont assez grosses? Est-ce que les plus grosses des cliniques privées Pourraient devenir intéressées À investir dans quelque chose de mini-hôpital Quelque chose de plus gros Parce que le mini-hôpital va quand même être plus gros qu'une qu grosse privée. clinique, tu sais, même si on dit un mini hôpital, il va être plus gros qu'une grosse clinique. Donc, est ce qu'il y a pour, parce que sinon, ça va être, écoute, en Europe, les hôpitaux sont largement privés, aux États-Unis, les hôpitaux sont presque complètement privés. Là, as des communautaires. Tout ça. Fait que les, les grandes firmes habituées à gérer des hôpitaux. C'est des femmes européennes et américaines qui risquent de débarquer au Québec puis de dire « Bon, mais s'il y a un nouveau marché au Québec, on, on est intéressé, Nous, on connaît ça. Construire un hôpital, l'équiper, mettre les bons équipements au meilleur coût possible, embaucher le personnel. » C'est des choses qu'on fait qu'on fait en France, qu'on fait au Royaume-Uni, qu'on fait dans les 50 États américains. Mais est-ce qu'on pourra avoir... T'sais, dans le fond, tant qu'à dans deux mini hôpitaux, ce qu'on pourrait développer une expertise locale au Québec, avoir des joueurs québécois, euh, mais j'ai pas entendu, euh, j'ai pas entendu personne d'autre s'inquiéter de ça aujourd'hui. Dans les partis politiques, ça semble pas du tout être l'inquiétude. Après avoir vu hier dans les médias un cas
5: d'une femme ayant poignardé sa fille de 80 coups de couteau après avoir ingéré des drogues, cocktails de drogues qui, qui lui ont provoqué une psychose toxique. On a un deuxième cas, deuxième plaidoyer de culpabilité. Un homme de 50 ans, Pascal Arsenault, qui a plaidé coupable ce matin. Une accusation d'homicide involontaire pour avoir tué sa conjointe de plusieurs années, de plusieurs coups de couteau. Un événement qui remonte au 31 mars 2022 à sainte agathe des Monts dans les Laurentides. Et donc, un peu moins d'un an après, a plaidé coupable. Et c'est un cas, Marion, encore une fois, où on a mais, un cocktail de, de drogue, moins, plus, moins un cocktail de drogue, plutôt grande consommation de stupéfiants, qui a mené finalement au décès. faut comprendre que Pascal Arsenault, lui, avait déjà consommé du crack lorsqu'il était plus jeune. Il a fait une rechute au printemps 2021. Et dans sa rechute, mais, ça a commencé à s'empirer de beaucoup. Les policiers qui ont dû venir 13 fois chez lui pour intervenir ou dans le quartier parce qu'il faisait ni plus ni moins que des psychoses. Il se promenait le torse nu à l'extérieur avec des couteaux aux mains. Il se faisait passer pour un ninja ou pour un viking qui affrontait des loups et des robots. Il euh, y a des appels qui ont été faits également parce qu'il cognait avec un bâton là, sur a les maisons. Jamais,
1: euh, on n'a jamais pensé... Le, le, le... Ben, évidemment, avec la désinstitutionnalisation, on ne veut pas garder dans des institutions des gens avec des problèmes de santé mentale. mais Il me semble qu'il y avait... Que ce que tu décris, c'est des signaux de danger. Là. Ben, des signaux de danger, je veux dire, il a dû être
5: taisé, en bon français, de à un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser dès octobre 2021. On l'aspergé de poivre de Cayenne également. Puis là, ça s'est poursuivi en novembre, en décembre, janvier, janvier, janvier. On a eu des appels partout pour l'homme qui se promenait torse nu dans le froid, la rue, Juste lui donnait des coups de bâton Jusqu'à temps que finalement, il décide de passer à l'acte. Sur lui, on a retrouvé pas moins de 16 grammes de crack. et Il en avait déjà consommé une grande quantité lorsqu'on l'a retrouvé dans la neige, littéralement, avec un couteau à la main en train de regarder la résidence brûlée, Parce qu'il est monté à l'étage avec des couteaux. Un poignardé, Louise Avon, sa conjointe, pour ensuite mettre le feu à un matelas et juste regarder la résidence. Il sait jamais jamais, jamais caché que c'était lui qui avait commis le meurtre à ce moment-là, on l'a arrêté sur place du côté des autorités, mais c'est étrange effectivement, non seulement qu'on ait un autre cas comme ça, de consommation de drogue qui mène à un homicide, mais aussi qu'on ait eu autant de signaux avant courant, huit ouais, hospitalisations euh, pour l'homme. –
1: Rien faire, aucune euh, ben, rien faire, je sais C est, c est, tu sais, on entend les policiers se plaindre de ça Il faut quand même être honnête, les policiers Ils oui. sont pas heureux de ça tu sais, Des interventions à répétition sur les mêmes individus Puis à chaque fois, bien, les policiers Sont toujours un peu Eux-mêmes en danger Dans le sens de, bien, en danger d'être blessés Mais en danger pour leur carrière, parce que là si en maîtrisant un individu tu dis une fois il est obligé de prendre le taser gun mais si jamais il arrivait quelque chose à l'individu qui était gravement, là on va dire les policiers c'est des sauvages, brutalité etc un pauvre homme là, qui était en problème de santé mentale fait que les policiers puis, ils interviennent. puis tu dis quoi, en janvier, c'est trois fois, quatre fois dans oh, le même on, mois retour?
5: Une, deux, trois, quatre fois.
1: Quatre, fois, janvier, là, quatre l... fois dans le même mois qu'il faut qu'ils ben refassent.
5: Oui, dont deux, deux jours de suite. Là, on parle du 28 et du 29 janvier. Le 28 janvier, c'est deux appels qui ont été effectués dans la même journée. Ils grimpaient après des poteaux luminaires. Puis le lendemain, ils étaient dévêtu, faisait moins 38. Il était dans le stationnement d'un motel Super 8. C'est des appels non. comme ça. Puis avant ça, ben, il avait mis en pièce l'intérieur de sa maison à coup de sabre japonais, Mario, là, à plusieurs reprises. Donc, on parle vraiment d'un cas lourd, évidemment, de consommation de crack, de psychose. On, on
1: comprend que c'est un cas de santé mentale, c'est un, un cas de psychose, etc., empiré par les drogues, mais... Le système ne prend plus en charge. Probablement que ce type-là aurait dû être pris en charge, interné, désintoxiqué, stabilisé sa médication. Est-ce que ça aurait pris des semaines, probablement, d'internement? Mais on a plus ses, on fait plus ça. On fait, ne on fait plus ça en santé mentale. On dit que la communauté va les prendre en charge.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes
5: toujours dans les affaires judiciaires. Il y a un enseignant au primaire qui a plaidé coupable à une quirielle d'accusation sur des mineurs lorsqu'il était justement prof de primaire. Il aurait utilisé vraiment là, son ascendant sur les jeunes pour commettre toutes sortes de crimes
1: sexuels. Qui, qui, se font... qui, qui, qui... On savait qu'il avait été accusé, mais on ne savait pas quoi. Et ce matin, au moment où il a plaidé coupable, on a donné le détail. Je pense que les journalistes au palais de justice sont... sont restés la face
5: longue. Oui, on fait le saut parce qu'il a fait au total cinq victimes des crimes qui ont commencé en 2017. C'est un homme de 28 ans, lui, donc, qui était enseignant au primaire et qui a fait ça pendant des années, jusqu'à ce que, finalement, on l'arrête. Et là, cinq victimes, on parle d'exploitation sexuelle, contact sexuel sur une mineure à moins de 16 ans, plaider coupable aussi à possession de pornographie juvénile, parce qu'il a envoyé, là, à une des victimes, pas moins de 5500 courriels différents. On a envoyé des photos érotiques, des photos pornographiques. Lui envoyait des photos de lui-même, mais en demandait. Exactement. 2000 courriels à une autre victime différente. Parfois, ça commençait très tôt. Les les agressaient également dans un camp. Là. Il, y avait des... Il participait au camp Tim Morton pour les jeunes. en profitait parfois pour agresser certains de ces jeunes-là. Donc, ça commençait aux primaires. Parfois, ça se poursuivait jusqu'au secondaire. Menaçait de se suicider quand les jeunes victimes voulaient le quitter ou partir ailleurs. Bref, vraiment des comportements de prédation qui ont été dénoncés au sein de, cette, de cet enseignant-là, donc Dominique Blanchette, qui enseignait qui a, à montréal -Nord. Qui a
1: plaidé coupable et pas à des accusations. Parce que parfois, bon on négocie là, un plaidoyer de culpabilité pour éviter le procès, mais on va réduire les accusations. Mais dans ce cas-ci, un plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'accusation qui étaient déposés contre lui. » C'est toujours euh, la crise au
5: sein de la SAQ Tellement qu'on a une ministre Mme Geneviève Guilbault La ministre évidemment des Transports du Québec Qui a dû écourter son voyage Mission qu'elle faisait en
1: Suède Décider de rentrer plus tôt ouais, France, Suède, c est, c est, Je pense que c'était une mission d'observation Sur le dossier des transports en commun ouais, du mobilité Du financement des transports en commun Elle est allée en France quelques jours Elle a été rendue en Suède Mais là il y a tellement de, de disons d'entourloupes De
5: bordel autour du lancement du portail web Ça clique qu'elle a décidé d'écourter son voyage. On me dit, du côté de ses relationnistes, qu'elle est en avion aujourd'hui, Mario, présentement, qu'elle est en train de rentrer au pays. Et pour cause, il y a plusieurs cas qui commencent à émerger dans les médias, bien
1: évidemment, tels que les, celui... Les fils d'attente sont moins pires aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus, toutes sortes de cas, de conséquences, euh, mais euh, les fils d'attente, c'est un peu moins pire, quoique... Il y a des agents de la SAAC qui se promènent dans les files d'attente puis qui renvoient les gens chez eux qui leur disent « Écoutez, restez pas, vous passerez pas, allez ouais. prendre, prendre un rendez-vous. » Ce matin à Montréal, on renvoyait les gens prendre un rendez-vous. Puis on était rendu au 25 avril ouais, Comme ça, ça, date ça, de
5: rendez-vous possible Ça vient loin pour des gens qui ont ben, besoin de leur mettons, véhicule oui. Bien évidemment Et On a entendu un peu plus tôt à l'émission le cas de Jonathan Bolduc 46 ans, homme de Trois-Rivières Qui lui a vécu tout un calvaire là au sein de la, de la SAQ là. Très patient Mario, on l'a entendu oui, tout à l'heure
1: On a reçu en entrevue un homme euh, oui. Il n'est pas, ben, pas fâché, il est pas content de ce qui est arrivé mais donc, il laisse pas trop transparaître non, non, mais, mais lui, racontons son histoire rapidement ouais, C'est
5: complètement incroyable, se fait arrêter Lui qui avait déjà payé ses plaques d'immatriculation En fait, sa fille qui conduisait elle aussi là, le véhicule de temps en temps C'est une jeune de 18 ans, un accrochage mineur La police arrive, décide de saisir Le véhicule parce que les plaques d'immatriculation Sont pas payées, il montre sa preuve De paiement, on ça, Parce dit... que monsieur, sa
1: seule preuve de paiement, c'est son compte de banque là, Où on ouais. voit que la que le, le paiement Est passé, oui, que le paiement est passé Et là, on lui dit du côté des policiers qu'on peut rien faire. On prend le véhicule,
5: on l'envoie à la fourrière. Se rend avec de nouvelle preuve comme avec le numéro de confirmation au poste de police. On lui dit « On peut rien faire, monsieur. » Appelle la SAQ. La madame au téléphone lui dit « On peut rien faire, monsieur. Vous allez devoir venir en succursale. » Il va une première fois. C'est trop long. Il va une deuxième fois. Fini par passer. On lui dit « Monsieur, on peut rien faire encore. va falloir repayer vos plaques Donc, même, une au comptoir,
1: fois. De la, même au comptoir de la SAC avec en main son compte de banque où tu vois le retrait de la SAG, la madame lui explique, non, 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 écoutez, pendant cette période-là, nos systèmes informatiques ne marchaient pas. Fait que vous allez devoir repayer. Puis quand on va constater que vous avez vraiment payé, on va vous rembourser. Ouais. Mais d'ici là, vous allez avoir payé en double votre immatriculation. <rire> Mais oui, au final, donc, c'est l'amende de 500 dollars aussi qui a dû payer les frais
5: de 150 dollars de la fourrière aussi, 250 dollars pour une nouvelle plaque d'immatriculation en plus du
1: 250 qui avait dû déjà payer auparavant. Ce qui fait que par... un deuxième towing, un deuxième... Remorquage, parce que le premier remorquage Plutôt que de l'amener au garage, je à la fourrière fait que là, de la fourrière au garage C'est ah, hein, je... le là. un autre euh... Écoute, c'est ouais. il... Je sais pas comment il peut être pas plus fâché Que ça, J'entends son histoire Mario, puis j'ai, il y a et des mots que je peux vient, pas on répéter on À radio qui me vient, vient en... Mais, là euh, Moi j'écoutais son histoire, et ben, je me disais Mais qui va payer pour tout ça? Ok, la, la sac le, le montant payé en double, ils vont y retourner Ça je suis confiant, là. il a payé deux fois Ils vont y retourner son argent, ça c'est correct mais tous les autres frais, là, qui va payer sa contravention? Là, la sac dit oui, ce qu'il va vouloir qu'il retourne au comptoir avant payer? Qui va payer le deuxième le, le, qui va payer le, le, le deuxième remorquage? Puis là, qui, à la limite, qui va payer le trouble? Maintenant, c'est une semaine de sa vie. Il a passé une semaine de sa vie là, à des comptoirs, au téléphone pour rien. Là. Il, je ne sais pas s'il avait été négligent, s'il avait oublié de payer et tout ça. Il a tout payé à la date voulue. En vertu de quoi, lui, une semaine de sa vie est gâchée, là, est passée. Une semaine, ça vaut quelque chose. Moi, j'ai il n'a pas aller travailler, lui, il n'a pas pu aller à ses je te réclamerais des dommages punitifs puis tout ça. Voyons, on ne peut pas gâcher la vie des autres comme ça, les empêcher de vivre. Même le gouvernement ne peut pas se permettre ça, là. Oui, effectivement. Surtout qu'il n'y avait rien à se reprocher, cet là Je suis curieux de voir dans les prochains jours, est-ce que c'est ça qui va émerger de la crise à la SAC, là? Des exemples comme ceux-là. des exemples de dérangement importants, ouais on a déjà commencé à me confier. Mario,
5: certains cas là, de, de certaines personnes qui avaient besoin là, absolument de conduire dans le cadre de leur emploi qui ont dû faire des pieds et des mains pour avoir un permis. On comprend aussi que c'est étrange qu'il n'y ait pas eu dans le cadre de tout ça une directive claire au sein des
1: corps de police. Ben, La réponse, c'est que personne en fait personne, le, le, le Parlement, la ministre de la Sécurité publique, mais tu peux pas donner des ordres aux policiers, les policiers sont là pour faire appliquer la loi avec le PDG de la sac il peut pas dire, regarde, moi mon organisme est incompétent, fait que euh, la police, fait pas votre job, il a pas le droit là. lui, il a pas d'ordre à donner aux services policiers les policiers sont là pour faire appliquer la loi Puis après ça, c'est le bon vouloir, là. probablement que présentement, as un pourcentage des policiers qui en donnent plus de contraventions pour immatriculation euh, permis qu'ils se disent, regarde mais t'as toujours des élés dans toutes les organisations, tu as des élés, ça fait que euh, T'es es pris, euh, pris avec ça
0: Économie
5: Le président de la Réserve fédérale Américaine, de la Fed A dit aujourd'hui que le principal Taux directeur qui grimpe Évidemment depuis plus d'un an là, Pour juguler l'inflation Pourrait continuer finalement de grimper au-delà Du 5,1% Qui est le taux actuel, le taux surtout Sur lequel en fait on voyait cette augmentation-là s'arrêter du côté des responsables. On se dit que finalement les données économiques sont plus fortes que prévues et qu'on pourrait donc l'augmenter encore plus et que ça pourrait monter. Les dernières prévisions dataient du mois de décembre et là, c'est les 21 et 22 mars prochains, leur prochaine réunion où ils pourraient actualiser tout ça. C'est encore des mauvaises Au nouvelles. Au Canada,
1: c'est demain. Oui. Au Canada, c'est demain que la Banque du Canada... Et là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord... On a l'impression que le Canada et les États-Unis Prennent des trajectoires différentes tout à coup -à Le Canada semble vouloir dire Nous les hausses de taux d'intérêt ici au Canada C'est terminé, les États-Unis disent Non, il y a encore des signes d'inflation importants On va devoir donner encore quelques petits tours de vis Pour hausser les taux d'intérêt Juste expliquer aux gens que Ce qui crée l'offre et la demande pour une monnaie C'est entre autres, c'est pas le seul facteur Mais un des facteurs c'est le taux d'intérêt Si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt On parle peut-être d'un autre point, là, mettons quatre fois un quart de point Pendant que le Canada on le fait pas Préparez-vous parce que le dollar canadien va prendre toute une que Ça va vous coûter cher l'été prochain. Aller à Aller à Plattsburgh Plattsburg, ou aller à Old Orchard. Euh, après ça, ben l'autre question, ça, ça a pas été long ce matin. Là. Euh, Powell a dit cette phrase-là. Puis le marché boursier a recommencé à planter euh, la minute d'après. C'est toute la question de la crainte d'une récession, les taux d'intérêt aux États-Unis qui repartent à la hausse. C'est toute la question de la déstabilisation euh, de l'économie et de, la, de provoquer une réaction, une, une récession. Le monde. Les États-Unis ont fait un pas important
5: aujourd'hui pour viser à interdire la, populace, la, la très populaire application TikTok dans un projet de loi qui est soutenu d'ailleurs par la Maison Blanche. Puis pour une rare fois, c'est un sénateur démocrate et un sénateur républicain qui portent ce projet de loi qui s'appelle le Restrict Act, qui donnerait entre autres au ministre du Commerce des nouveaux pouvoirs pour finalement interdire l'application TikTok... Mais là, on parle pas juste aux élus et aux fonctionnaires, là. Non, non, on, parle on parlerait d'une interdiction totale et complète, évidemment. On dit que ça permettrait, entre autres, d'empêcher les États étrangers d'exploiter les services technologiques d'une manière qui menace les données confidentielles des Américains et la sécurité nationale. Donc, ce serait, évidemment, un peu l'option nucléaire pour... Échapper à la menace que pose TikTok selon les services de renseignement occidentaux on craint de plus en plus bien évidemment là, les, les données qui pourraient être exploitées par le gouvernement chinois auprès de TikTok qui est une entreprise évidemment qui appartient au sol chinois et donc on continue à dire du côté de TikTok d'un autre côté que ça musulerait la liberté d'expression de plusieurs centaines de ouais. millions d'Américains
1: puis en Chine la liberté d'expression ils ont ça à cœur. Oui. résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite Emmanuel La Traverse.
1: Alors, euh, la ministre Geneviève Guilbeault qui revient euh, de son voyage, un voyage d'observation, étude de ce qui se passe en transport en commun euh, mm. en Europe, en France. En, elle était en Suède là, au moment où elle a pris la décision de revenir d'urgence au Québec pour gérer euh, la crise. Je viens de voir qu'elle convoque une conférence de presse demain à 10 heures.
4: Bon. Ben oui, parce que tant qu'à sacrifier son voyage puis bien là, elle est obligée de donner l'impression que c'est vraiment elle qui a les. la seule qui peut régler la, prise, la crise.
1: Bon, oh, on a perdu le contact reçois, avec oui. euh, Emmanuel. Euh, voilà. Ah Bon, c'est de retour.
4: C'est un bel exemple euh, de quand euh, la politique devient avant tout un exercice de relations publiques. Entendons-nous. C'est très tentant de faire la comparaison entre ce qui se passe à la SAQ et euh, la crise des passeports, mais il y a une différence fondamentale. Vraiment, dans la crise des passeports, les passeports sont gérés par euh, des employés euh, du ministère, des employés euh, qui relèvent directement de la ministre responsable des, de, des passeports. Donc, c'est à elle de gérer la crise, c'est à elle d'en prendre les commandes. C'est un peu différent dans le cas de la SAQ quand c'est quand même une société d'État. Le principe de ces sociétés d'État, c'est qu'elles sont supposées.
1: Oh, on a un problème d'intermittence.
4: Des. Euh, oui, non, c'est nos collègues à TVA qui n'arrêtent pas d'appeler parce qu'ils ont peur que je ne sois pas là avec toi à 17h27. Ah, OK. Mais
1: euh, donc, euh,
4: c'est donc ça. Donc, c'est une société d'État. Euh, je ne suis pas certaine que c'est vraiment Mme Guilbault qui a les clés elle-même pour régler cette crise-là, mais en même temps, en étant à l'extérieur, elle se rendait vulnérable au fait de ne pas s'en mêler. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, euh, mais c'est de la politique, c'est la... du pur jeu politique. Moi, je pense que, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a un là-dedans qu'on n'a pas entendu. Oui. C'est Éric Tu vas trouver ouais. que ma charme sur Éric Non, non, là. mais
1: je comprends ce que tu dis. Je vais
4: retourner dans les décrets, OK Ricard qui est ministre de la cybersécurité et du numérique, OK? Dans les décrets là, du gouvernement, tout le principe pour, dans la transformation numérique, c'était de changer le système d'identification du gouvernement. En ce moment, on utilise Secure qui est celui de l'agent euh, de Revenu Québec. Il fallait passer à un nouveau, le SAG, le système d'authentification du gouvernement, OK? Et c'était quoi le grand chantier pour tester le SAG? C'est la SAQ. Alors, c'est quand même au cœur du problème et du bordel actuel, tout ça, c'est que les gens ne sont pas capables de s'authentifier dans, oui, dans oui, le mais système. Parce que... Donc, finissent par aller ouais. en trop grand nombre dans les succursales parce que, entre autres, on leur demande la deux avec
1: les, le contenu de la ligne Y. Mais, euh, mais là, Emmanuel, est-ce qu'on n'aurait pas dû lancer une campagne, si on voulait faire ça, lancer une campagne en novembre, en expliquant l'authentification gouvernementale, Mettons, pendant le temps des fêtes, le beurrer, le gouvernement en a de l'argent pour faire des publicités inutiles des fois pour nous dire que son budget est bon et toutes sortes d'évidences. De, 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 Expliquer aux gens l'authentification puis dire, là, à l'hiver, la SAC fait une réforme. Ça va vous prendre. Si vous voulez faire affaire avec la SAC, ça va vous prendre votre authentification. Puis là, les gens... Auraient pu... Mettons qu'il y en avait eu, je sais pas moi, des, des quelques centaines de milliers, un million qu'il avait fait d'avance. Là, euh, c'est comme si on a placé les on a placé la SAC et la population devant un fait accompli à un moment où la SAC venait d'être fermée pendant un mois. Puis là, tout à coup, tout le monde se retrouve le nez, le nez collé sur la porte. Il faut, faut s'authentifier. On ne sait pas comment. Il y a, y a, y a une, quelque chose de complètement raté là-dedans parce que la, la SAC, je comprends qu'ils sont coupables d'une certaine incompétence eux-mêmes, mais ils sont aussi les cobayes. Puis ça, la, les gens de la SAC ils ne l'ont oui. pas choisi. Ils sont les cobayes avec nous, les citoyens, mais du nouveau système d'authentification gouvernementale.
4: Exactement. Puis le ministre, lui, nos collègues à Québec l'ont trouvé, là, aujourd'hui, là, dans un cadre de porte où il a dit « on travaille là-dessus, puis il referme la porte ». Ça, c'est pas du très, très gros euh, leadership, là. Je veux dire, puis en plus, c'est d'autant plus périlleux à ce chapitre-là que si le but, c'est d'opérer une grande transformation numérique, mais Il faut sensibiliser les gens, il faut que les gens aient confiance dans l'opération, il faut que les autres organismes de l'État comprennent le sérieux euh, du truc. Là, on a la SAC qui est comme pris dans ses problèmes, puis leadership politique numérique, des criquettes, on ne l'entend pas, on ne sait pas il est où, on ne sait pas c'est quoi le problème, on essaie de le comprendre. Je veux dire... Sérieusement, là, moi, je suis pas une fan des commissions parlementaires, là, mais ça, c'en est une là, qui en mériterait quelques témoignages. Ouais. tu sais. Peux-tu faire défiler euh, les, les responsables de la SAQ en commission parlementaire, leur demander c'était quoi leur plan, comment ils se sont préparés, euh, pendant combien de temps, qu'est-ce qu'on avait prévu, où est-ce qu'on évalue que ça a mal été. Moi, je veux l'entendre, le ministère. c'était quoi le rôle de son ministère là-dedans par rapport Qu'est-ce qui relève de lui? Qu'est-ce qui relève de la SAQ? Je veux dire, il y a, il y a, un, il y a un foutoir là-dedans, là, qui est absolument incommensurable, là. Puis à part d'avoir le président de la SAQ qui nous dit « je m'excuse, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus », ça serait peut-être important de comprendre ce qui s'est mal passé, tu sais. Ouais. Parce que ce pas la première transformation informatique qui va arriver, là.
1: Emmanuel, qu'est-ce qu'elle va dire demain, la ministre Geneviève-Guilbeault, de, de nouveau, de... Il y a des nouvelles mesures qui ont été annoncées dimanche. Euh, là, Elles ne sont même pas encore parce que tu as annoncé des mesures. exemple, les 150 nouveaux employés là, sont en train d'être formés, vont rentrer en fonction progressivement, plus lundi prochain, je pense même que cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'elle va pouvoir annoncer de, de, de nouveau et de révolutionnaire demain? Là? Quand tu rentres d'Europe d'urgence, il faut que tu annonces, il faut que tu montres que tu as les choses en main, que tu annonces quelque chose de majeur, Moi, je vois plus quoi de si neuf qui lui reste.
4: Ben, plus d'employés, un échéancier précis et cohérent. Parce que là, moi, je n'y crois plus là, que ça va être rentré dans l'ordre à la fin avril. Là. Vendredi dernier, la date pour un rendez-vous, c'est le 21 avril dans la région de Montréal. Fait que là, ce,
1: ce matin, on était, rentré, ce matin dans la, la région de Montréal, ans. on donnait des rendez-vous pour le 27 avril. On, bon, est le, on, alors, est, on est le 7 mars.
4: Dans alors, est-ce que... Est -ce que elle peut, elle peut annoncer qu'on va adopter un décret pour euh, prolonger automatiquement, je ne sais pas, tous les permis de conduire euh, euh, de, de trois mois, le temps de, de gérer la chose. Euh, on peut annoncer, euh, je ne va quand même pas nous annoncer le départ du président de la SAQ. C'est lui qui est supposé comprendre ce qui se passe de pas bien dans sa place. Donc, c'est un exercice de relation publique pour nous montrer qu'elle est aux commandes et qu'elle s'en occupe. Euh, c'est
1: ça la politique. Ouais. ouais. c'est parce qu'il y a quand même un choix, tu dis c'est ça la politique, il y a quand même un choix politique et je suis pas certain qui était le bon moi. Parce que le gouvernement et elle elle aurait pu, je sais qu'elle c'est pas son réflexe c'est assez d'être d'être présente, d'être là. Le gouvernement aurait aussi, aurait aussi pu dire regarde là, comment dire, regardez ça à distance de bras là, de dire non non, c'est une société d'état. Puis euh, libéraux, péquistes, tout le monde a toujours demandé que cette société d'État soit, soit euh, gardée autonome. On jugera les administrateurs de la société d'État, mais c'est à eux de prendre les moyens euh, de régler les problèmes, de donner des services à la population. C'est un couteau à deux tranchants là, de jouer à la ministre qui n'est qui pas vraiment dedans. à une société d'État indépendante. Oui, on dit que c'est la ministre qui est responsable. Ben, c'est la
4: gérance, là. là.
1: Oui, mais, mais l'ingérence, ça, ça marche pas sais plus sais dans sais deux semaines. Là, on va dire que c'est de la faute de la ministre. Là.
4: Mais Moi, c'est là que je vois le risque politique pour elle. C'est qu'à partir du moment où elle se tient responsable de résoudre la crise, il n'y a plus droit à l'erreur politiquement pour le gouvernement. Alors que si tout le message du gouvernement avait reposé sur l'indépendance de la SAC à régler ses problèmes et qu'on était prêt à lui donner des ressources pour l'aider, on aurait maintenu une un semblant de distance. Le problème, c'est que M. Legault a jeté ça aux poubelles vendredi quand il dit « je suis pas content ». Puis J'ai parlé à Eric Kerr et à Geneviève Guilbault. Fait que là, les deux ministres, c'est comme « alerte rouge, alerte rouge, le boss est pas content ». Fait que faut que tu aies l'air de gérer l'affaire, tu
1: sais. Ouais, ouais. Enfin, puis là, il ben, y a toutes sortes de, de nouveaux problèmes. Je sais pas si tu as vu passer l'histoire de ce citoyen, M. Bolduc, euh, qui a... Euh, vu son auto, il avait payé, il avait sa preuve de paiement, là, son compte de banque son téléphone, il montrait, le garde mon compte de banque, sa haque, c'est passé mon immatriculation, mais son véhicule s'est ramassé à la fourrière, il a passé plusieurs jours, pas de véhicule, il allait au poste de police, leur montrait qu'il avait payé ses plaques, ça valait rien, il a, il a passé deux jours à, au téléphone une journée à la SAC. on a dit on peut rien faire, il est allé une fois, ils ont rien pu faire, il est retourné une deuxième fois, Sais-tu comment ils ont réglé le problème? Ils lui ont fait de repayer une deuxième fois. Il a repayé ses plaques parce que la SAC disait que dans leur système informatique, il voyait bien que dans son compte de banque que le premier paiement était passé, mais il n'était pas capable de le faire ressortir du point de vue informatique. Donc, il a repayé son immatriculation une deuxième fois pour sortir son véhicule euh, de la fourrière. Là, il a été une semaine pas de véhicule, ou trois, quatre jours pas de véhicule. Il a payé... Mais tu sais c'est quoi le truc, hein? Oui. Tu
4: sais c'est quoi le truc? C'est que là, il faut interpeller le ministre Bonnardel. Pourquoi la police n'écoute pas? Puis pourquoi ah. la police continue à donner des contraventions si le bordel est pris à la SAQ puis que la SAQ dit que, Bien dans le fond, c'est pas la faute des gens puis qu'ils ont demandé au corps de... Alors, tu sais, c'est le gros risque là, de, du retour au pays de Mme Guilbeault, c'est qu'à un moment donné, là, on, on, moi, je te dis, là de nous 15 minutes, toi puis moi, on peut tenir responsable deux degrés de séparation, au moins la moitié du Conseil des ministres
1: de ce qui se passe en ce moment. Ouais. Bien, en tout cas, ça va être, euh, ça va être à suivre. Euh, hier, par ailleurs, euh, M. Trudeau euh, expliquait sa nouvelle stratégie euh, pour faire face à l'ingérence des pays étrangers et de la Chine dans nos élections en trois volets. Et, euh, bien, voilà, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau ne semble pas avoir tellement calmé l'opposition, si on se fait au propos euh, des trois chefs d'opposition aujourd'hui.
4: Non, mais c'était vitriolique, hein. puis ça, je veux dire, on, on aurait pu, j'aurais pu, on, on l'aurait prévu hier soir. Monsieur Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait dans son point de presse hier? Pas seulement qu'il a acheté du temps, c'est certain. Je vais nommer, c dans quelques semaines, je vais nommer quelqu'un qui, quelques mois plus tard, va me donner une recommandation. Ça, c'est là, là, je vais te pelleter ça, au milieu de l'été, mon problème d'ingérence étrangère, puis de, de quoi faire avec. Mais en se présentant dans la presse hier, puis en n'ayant pas un nom à nommer aux gens, Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'ils sont pris de panique. Tu sais, si M. Trudeau s'était pointé et dit « Jeune homme, Beverly McLaughlin, ancien juge en chef de la Cour suprême, pour que d'ici deux mois, elle me fasse ses recommandations sur s'il faut une enquête publique et qu'elle en sera la nature. » Là, tu dis oh, « Wow, OK, c'est bon. » Mais là, on a inventé un titre, un concept qui n'appartient pas à la vie politique, un rapporteur spécial, comme aux Nations Unies, puis on va trouver quelqu'un. Puis comment on va le nommer, on ne sait pas trop, mais on va consulter. Mais est-ce qu'on... Alors, c'est pas surprenant. L'opposition, ils ont vu la... T'sais, ils ont sauté sur le talon d'Achille euh, sans aucun problème. Là. À dire, Bien, écoutez, consulter, ça ne veut rien dire. M. Trudeau aurait pu dire que pour confirmer la crédibilité de cette personne-là, je m'assurais qu'il y a un consensus et l'appui d'au moins deux partis d'opposition. Il y a plein de choses qu'il aurait pu dire. Mais le, le pari, c'est que, euh, que, que ça va finir par disparaître euh, des, euh, des premières pages. Puis dans le fond, M. Trudeau, il fait le calcul qu'il y a quatre jours à survivre à Ottawa puisque la semaine prochaine, c'est relâche parce que c'est la relâche en Ontario. Euh, c'est bassement politique. Moi, je trouve que c'est une faible tactique. Mais pour toutes les roches qu'on lance à M. Trudeau, il faut quand même en lancer une petite pierre à Pierre Poilievre aujourd'hui qui n'est jamais en reste quand il s'agit d'en donner plus que le client demande. Aujourd'hui, il a dit et je le cite, Justin Trudeau a encouragé, encouragé l'ingérence étrangère parce que c'était dans les intérêts de son parti. Donc là, on est parti qu'il y a de l'ingérence étrangère, qu'elle a favorisé, que M. Trudeau a été complaisant et là, il a encouragé l'ingérence étrangère.
1: Et ça, on, ouais. Mais en fait, on, on dirait pas que. C'est Oui, c'est ça. Mais on dirait que M. Paulien a l'impression que quand t'en mets plus, euh, c'est plus crédible, tu sais. Euh, mais je veux dire, euh, le principe, Michel Noël a fait sa carrière de capitaine bonhomme en en mettant trop pour faire rire les gens et non pas pour avoir l'air crédible, tu sais.
4: Ben moi, je pense que c'est le gros risque, surtout que euh, M. Trudeau, pour essayer de s'en sortir, elle invoque qu'il faut que ce cesse d'être partisan. C'est sûr que ce n'est pas facile pour les partis d'opposition de sortir la partisanerie de ça. Je pense que jusqu'ici, le Bloc québécois... Le Bloc le fait Filles, mieux, ben oui, ben oui. Ben oui. Mais, euh, très, mais euh, dans le cas de M. Poilièvre, c'est comme s'il n'a qu'un seul registre. Et je comprends que pomper l'indignation à, à coup de grosses déclarations, euh, c'est très bon pour ses médias, so ces médias so sociaux, ça mobilise sa base. Mais il n'y a personne qui va me convaincre que ça contribue à lui donner, lui donner la légitimité qu'il recherche comme premier ministre en attente.
1: Eh bien, à suivre. En euh, fait, euh, la, la, la grande question, c'est est-ce que est-ce que tu penses que l'opposition va réussir à garder ce dossier-là euh, chaud, là, vivant, euh, pendant... Bon, les prochaines semaines, parce qu'à un moment donné, bon, les nouvelles se succèdent, s'il n'y a pas... Parce que probablement que le calcul des, des, des libéraux de, de, du bureau de M. Trudeau, c'est que bon, là, le Globe and Mail est arrivé au bout de son dossier, il n'y aura plus d'autres révélations, plus d'autres une, puis que le public, le public va passer à autre chose, les médias vont passer à autre chose, et que les partis d'opposition ne seront pas capables ouais, de regarder. Oui, Tu il y a un comité
4: par... Parlementaire qui est contrôlé par l'opposition, qui est capable de faire durer le plaisir pendant des semaines et des mois. L'enjeu, c'est est-ce que les conservateurs et le NPD peuvent arrêter de se scraper le chignon mutuellement, puis de se faire, de se lancer de la boue pour travailler ensemble, pour garder le dossier en vie. Moi, c'est là que j'ai un plus gros doute là, parce que le niveau d'animosité entre les deux est tellement élevé que ça nuit à la capacité de ce comité de fonctionner. Numéro un, numéro deux. C'est sûr que journalistiquement, jusqu'ici, on va donner tout le crédit, c'est le Globe and Mail et Global News là, qui ont mené cette chaloupe-là, là, cette série de révélations fracassantes. À partir du moment où la GRC pose le geste inusité de confirmer qu'ils enquêtent sur les fuites, mettons que ça envoie euh, une onde de choc dans les cercles de renseignement. c'est un signal pour dire aux autres qui seraient tentés de continuer ouais. à alimenter les fuites, attention, on vous a à l'œil. Ouais, mais attention, ça, ça peut avoir un impact. Attention Emmanuel. Très
1: attention, Emmanuel. Ce matin, Pierre Poilievre est sorti fermement, énergiquement, dans la défense de cet important travail des médias oui, et de leurs sources.
4: Oui, 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 parce qu'il nous a dit aussi, tu sais, dans ses déclarations très, très nuancées, que Justin Trudeau est toujours en faveur de la corruption
1: jamais en faveur des sonneurs d'alerte
4: courageux. Merci Emmanuel. À demain. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Et pas une semaine facile qui s'amorce pour le Canadien quand on regarde le calendrier des matchs là. Euh, Caroline, pourrait... Caroline, Rangers, New
6: Jersey. Euh... Oui, puis en début de semaine prochaine, c'est l'avalanche. Fait ouais. que pour les, sept, les quatre matchs en sept soirs, quatre adversaires, logiquement, qui devraient nous battre, mais ça va être bon pour euh, le, le classement vers le bas. Ben euh, oui. Parce que tu sais que le Canadien, je suis allé voir d'ailleurs aujourd'hui, tu sais que le Canadien a repris un peu de poids de la bête. Là, pour, On est rendu euh, sixième de, dans l'ordre inverse donc, on, on se rapproche du top 5, là, qui pourrait nous donner un peu plus de boule dans le boulier. Là, présentement, on ça a 7,5. Fait
1: qu'on peut espérer même que même en fin de à trois défaites cette semaine, euh, après moi, on, va, on pourrait être cinquième là, rendu à samedi. il
6: ben, faudrait que l'Arizona ou Anaheim, euh, Anaheim <rire> gagne. ben, qu gagnent. gagne. Faut qu'ils gagnent aussi des fois, ouais, c'est ça. La Floride, ça va pas trop bien aux autres non plus. Puis ça, ça nous donne un autre euh, 2,5 de chance. Donc, on est rendu à, à 10. Puis tiens, juste pour le fun, on est ensemble, là. Je viens de faire une simulation. Ah, malheureusement, ça ne donne pas le premier choix. On reste euh, sixième sur le site ah. euh, Tankaton. On, reste, euh, on demeure sixième. Donc, concentrons-nous sur les Hurricanes de la Caroline ce soir. Deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale après les Bruins de Boston. C'est une équipe qui est tout feu de flamme à ses 15 derniers matchs. Euh, 12 victoires. La, la, liste la, la liste des grandes faiblesses des Keynes n'est pas trop longue. Là. En fait, j'en ai pas trouvé. C'est une équipe vraiment avec beaucoup de profondeur. Euh, tout ce qu'il leur reste à faire pour vrai, c'est de prouver qu'en série, ils sont capables de gagner. Parce que pour le reste, euh, j'ai regardé l'alignement tantôt, ce soir, ça peut venir de partout. Là. A.O., Tara Vynan, euh, euh Sechnikov, euh, il y en a uh, Kotkaniemi uh, qui est sur une, une bonne lancée présentement, ça peut vraiment venir de plusieurs trios, uh, Pes Peschi qui est leur premier marqueur, tu vois je l'oubliais, c'est leur, uh, pas Peshi, ça c'est le défenseur uh, Nekash qui est leur premier uh, premier marqueur, bref ça peut venir de partout, c'est une équipe qui est bien balancée une bonne défensive, ils ont Brent Burns aussi à la défense qui est capable d'ajouter de l'attaque des bons gardiens de but, c'est vraiment vraiment du, uh, du solide et d'ailleurs parlant qu'on parle de Kotkaniemi tu te souviens qu'on a joué contre les Hurricanes l'autre fois on a mangé une sévère correction Ouais. Et je te disais, avant ce match-là, que Kotianimi était, bon, ordinaire. Euh, il en a marqué un beau contre le Canadien. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a relancé. Mais à ses 47 premiers matchs, il y avait 16 points. À ses okay. 14 derniers matchs, il y a 14 points. Oh shit.
1: OK, ouais. OK, OK. Ouais, mais en en il, cinq, en faire... il en a fait 5. Il faut dire qu'il en a fait 5 en fin de semaine dans un match là, contre le Tampa fait... Bay.
6: Là. 9 fait 5 contre B, mais reste qu'il y ait ça une très bonne séquence présentement. de Kanyemi, veux-tu avoir oh. les trios du Canadien ce soir? Hey, pour affronter les Hurricanes, il faut y aller
1: fort sur des bons trios. Écoute, Suzuki
6: doit capoter. À sa gauche, je l'aime bien, c'est Raphaël Harvey Pinard qui était quand même avec le Rocket. Tu sais, quand tu regardes ça de loin, là. il était avec le Rocket et à sa droite, c'est Yessi Ilonen. Donc, ça, c'est le premier trio du Canadien. Un gars, notre capitaine, avec deux gars du Rocket Deux joueurs de la Ligue faits, américaine, ça va bien Dans les fêtes, c'est ça Hoffman, Drouin, Anderson Pitlick, Dvorak et Guryanov Sur le troisième trio Parce que tu as remarqué au dernier match que Martin Saint-Louis a fait Ok, c'est assez, t'as pas compris T'as joué deux bonnes games sur, euh, Quand t'es arrivé avec l'équipe et déjà On commence à moins de voir donc, il a perdu sa place sur le premier trio avec Suzuki. Puis je pense qu'on est en train de montrer qu'à Montréal, l'effort, ça ne fonctionne pas sous Martin Saint-Louis. Et euh, finalement, Pezzetta, euh, Turney et Belzile à la défensive. Euh, peu de changements sinon que Wideman euh, entre dans l'alignement. Il est de retour et c'est Jake Allen qui sera devant le filet du Canadien. Mais pour vrai, je veux dire, c'est...
1: Moi, ça, on dirait que ça me frappe dans cette fête de saison. Si tu vas me dire il y a la liste des blessés, là, mais que tu es une équipe de la Ligue américaine de penser, mettons, qu'ils vont faire les séries l'année prochaine. Tu sais, la reconstruction. En fait, je suis en train de me demander. Je pense que Caulfield va être trop vieux pour être encore bon quand la reconstruction va être finie. Là, je veux dire, il manque tellement de pièces. Je dis, écoute, c'est une équipe là, qui peine à mériter d'être dans la Ligue nationale. C'est comme. Euh... C'est comme la reconstruction, la reconstruction, l'ouvrage qui reste à faire. Là. Puis cette année, il n'a pas réussi à se débarrasser d'aucun des mauvais contrats, être tout pogné ça.
6: Ouais, euh... Heureusement, il y en a qui terminent par ouais. eux-mêmes cet été. Là. T'sais, Byron, c'est fini. Drouin, c'est fini. Euh, mais effectivement, on a encore. Avant de penser gagner la Coupe, avant de penser se battre pour les séries, ça s'en vient. Mais penser gagner une Coupe Stanley, ça va être encore long. Notre, je te dirais notre porte notre porte de, porte de salut c'est la défensive je pense que la défensive du Canadien bientôt va être mmh. bien bonne avec ouais, Goulet, avec Jackay, avec, ouais. euh, avec Byron, euh, avec peut-être Mayou qui s'en vient, je pense qu'on va être solide là. Harris qui est là dans les prochaines ouais. années c'est une défensive
1: mais... qui relance bien l'attaque tu sais, peut-être que je vois ça pire mais, en tout
6: cas, mais tu punch à l'attaque euh, ça ça, ça, ça manque, ça manque cruellement, ça ouais. c'est sûr. Ouais. Euh, donc les blessés, ça a l'air de quoi, là? Oui, parce que là, on a des nouvelles un peu des blessés aujourd'hui. Bon, Gallagher a pu sa botte. Euh, donc, ça, ça s'en vient, j'imagine. Ça suit le processus. C'est sûr que bon, on a 63 games de jouer, il en reste 19. Est-ce qu'on va le faire revenir pour 8 matchs cette, cette année? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça progresse. Est-ce qu'on bon, va
1: enlever Hervé Byron... Pinard pour mettre Gallagher?
6: Ben là, moi, Raphaël Harvey-Pinard, pour vrai, dans ma tête, là, il est là jusqu'à la fin de l'année et il mérite sa chance au cas l'an prochain. Là. Ce, ce gars-là a prouvé qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey et surtout qu'il se donne soir après soir. <coughs> Excuse-moi, c'est vraiment un mini Gallagher. Fait que, euh, moi, dans ma tête, il reste là. Puis, je veux dire, Si Gallagher revient l'an prochain, ben, on en aura deux. Là. On n'en a jamais trop des joueurs d'énergie comme ça. Moi, je n'ai pas de, pas de problème avec les deux. Euh, Gooley et Byron, c'est toujours le jour. Euh, Goulet, là, on l'a vu euh, grimacer tout ça dans le, dans le voyage dans l'Ouest, probablement l'épaule quelque chose comme ça. Byron, euh, symptôme de commotion cérébrale. Euh, Caulfield était là sans sa, son attelle. Donc, ça veut dire que son ouais, opération... Mais lui, pour l'an
1: prochain, de toute façon.
6: Oui, mais au moins, ça progresse. Ouais. Euh, par contre, tu vois, Chakaï était là, puis il avait pris l'attelle à Caulfield. <rire> ils, se sont, ils se sont prêtés l'attelle. Puis Monahan? Pas de nouvelles de Monahan. Monahan, là... C'est mort de sa belle mort. Là. Puis là, si on veut apprendre... Ça, c'est un point, Mario. Là. Il y a des joueurs... Tu parles des prochaines années. Il y a des joueurs étiquetés comme fragiles. Qu'on sait que le corps est fini. Tu sais, Byron, c'en est un exemple. Il a été blessé toute sa carrière là, dans le temps qu'il était avec Calgary, tout ça. Il nous a donné des, du bon rendu. Mais là, dans les dernières années, il est beaucoup blessé. Euh, Gallagher, on le sait. Monahan, il est toujours blessé. Fait que j'espère... Même si nous a non, donné des même bons plus services mais <rire> ça ben, serait une fille cassée mais bref j'espère que l'année prochaine on partira pas avec des joueurs comme ça en disant ouais mais s'il est en santé des s'il si est en santé quand le gars il fait jamais des saisons complètes depuis 5 ans qu'on s'en ouais. fâche pas avec ça puis qu'on y aille avec des valeurs sûres je sais qu'une blessure ça peut arriver là mais il y en a qui sont plus propices à ouais. Et finalement, un petit mot sur Mario Cechini, euh,
1: qui euh, officiellement va quitter les Alouettes et aller euh, gérer la Ligue de hockey junior majeur.
6: Oui, ce pas une grosse nouvelle, mais là, ça a été confirmé officiellement par la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est un gars qui a été président, effectivement, des Alouettes, euh, qui a été un homme d'affaires et président dans les médias et maintenant, ça mène avec la Ligue junior majeur du Québec. Donc, ce sera maintenant le circuit Cechini c'est comme ça qu'on euh, qu va appeler ça. Euh, C'est le, avoir... le premier qui m'a
1: embauché. C'est le premier qui m'a donné ma chance à la
6: radio. C'est vrai, hein? Ben oui. Moi aussi, ben oui. j'ai travaillé pour lui. C'est vraiment un gentil monsieur. Ben J'espère oui, qu'il va bon prendre gros. les choses en main. Ouais.
1: Hey, merci, Jean-François.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio. En direct à LCN.
10: Oui, Emmanuel sont avec nous euh, ce soir. Alors, notre sujet préféré des derniers jours, la SAC. On a vu quelques améliorations quand même. Euh, Emmanuel, on, on comprend la, la nécessité euh, politique là, au niveau de l'image et tout. Est-ce que le retour de Geneviève Guilbeault va changer quoi que ce soit?
4: Ça dépend de ce qu'elle annonce demain. Moi, je suis... Je comprends l'idée. Elle est une ministre qui aime ça être sur le terrain, donner mm -hmm. l'impression qu'elle est aux commandes. Elle est très soucieuse de voir des situations dérapées, de se faire manger par ce, déra... par ce, ce bordel à la SAQ. Mais la réalité, c'est que la SAQ, c'est une société d'État. Donc, s'il y avait un problème au gouvernement où on a les moyens politiques de dire, écoutez, ils sont indépendants. C'est à eux de le régler. Mm -hmm. C'est celui-là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où, dès les premiers jours, le gouvernement s'est mis le doigt dans l'engrenage d'être la source de la solution de ce qui se passait à la SAQ, euh, elle est coincée. Et là, peut-être que ce qu'elle va annoncer demain va faire une différence, mais plus elle s'en mêle, plus c'est elle qui va payer le prix politique ouais. pour cette affaire-là, alors qu'objectivement, elle aurait pu garder ses distances. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas là-dedans, c'est le silence du ministre Éric responsable de la cybersécurité mm -hmm. et du numérique. Un des cœurs du problème à la SAQ, c'est le fameux SAG, le système d'authentification gouvernementale. Mm -hmm. euh, la SAQ était la rampe de démarrage, ouais. le test de ce système-là. Puis lui, on ne l'entend pas. Bon.
10: Peut-être demain, qui sait.
4: Cela dit, euh, Mario, la, la
10: ministre coupe court à sa mission en, en Europe. Là, mais on apprend que Béatrice Farrand, la directrice générale des communications et des relations publiques, elle, vous allez voir euh, l'image euh, tirée de son, son compte, elle, elle continue de chiller, comme elle l'écrit, sur une plage de Punta Cana. Le journal qui nous apprend que les vacances ont été autorisées euh, malgré la crise pour beaucoup de monde en, en haut lieu. Tu en penses quoi, Mario?
1: C'est délicat. Je sais que des vacances familiales planifiées parfois depuis longtemps pour des gens parce que c'est étonnant. Généralement, une organisation qui est en crise, on va essayer d'avoir tous ces cadres qui sont euh, qui sont présents à bord, là, qui sont au, euh, qui sont aux commandes. Est-ce que c'était le bon moment là, de donner à des gens ou d'accorder à des gens des vacances? Moi, j'ai un, un certain malaise avec ça. Le, le, les problèmes ne sont pas, sont pas tous finis. Et moi, je viens d'avoir une entrevue ici à Cube. Je n'en suis pas remis là, avec un monsieur. Là. Écoute... Il s'est ramassé avec son véhicule à la fourrière. Il y a un seul véhicule. Lui, il en a besoin pour travailler. Son fille fait, il en a besoin pour ses études. Il y a un véhicule pour les deux. Le véhicule s'est ramassé quatre jours à la fourrière. Il avait la preuve. Il leur montrait la preuve sur son cellulaire dans le compte de banque. Regardez, SAAC, c'est payé. Non. Ça n'a pas marché. Ça a été refusé par la police. Ça a été refusé à la sac. La façon qu'il a pu s'en sortir, après deux jours passés en file d'attente à la sac. C'est en repayant une deuxième fois. Il a repayé son immatriculation. Là, il a pu récupérer son véhicule. Puis là, ben, on lui dit, oh, on va vous rembourser. Puis il y, y a une contravention de 500 pour véhicule non plaqué. On va vous rembourser. Yeah, yeah, là, ouais. faut... mais Et là, j'ai peur que si les, les policiers ont pas reçu le, le message, j'ai peur qu'on va avoir un paquet de cas de plus en plus comme ça. Mm. Euh, même des gens que leur gagnent pain se fait avec leur véhicule. Euh, euh... Ça pourrait mm. se compliquer. Ça, ça fait partie de la crise ouais. pour le gouvernement, là.
10: Oui, et, et ce sera à voir si va avoir quelqu'un d'imputable en, en bout de ligne oh, au, bout de, au bout de cette crise-là. Hier soir, monsieur/dame, presque à la même heure, euh, Justin Trudeau nous présentait son trio de, de mesures pour tenter d'apaiser la crise de l'ingérence chinoise. On va écouter euh, un extrait d'un point de presse du chef conservateur.
3: La seule enquête vigoureuse qu'il veut, c'est pour cibler les dénonciateurs. C'est ça la priorité de Justin Trudeau. C'est pas protéger notre démocratie de l'ingérence étrangère, c'est de, de se protéger politiquement.
10: On fait référence à la chasse aux fuites, là, maintenant, là, du côté de, de la GRC. Emmanuel, il n'y a, a pas grand-chose là-dedans là, pour calmer les oppositions, et, et là, je vais utiliser ton, ton, ton expression fétiche, « Objectivement,
4: ce sont des mesures
10: valables <rire> ou il étire la
4: sauce ». Elles auraient été valables et elles auraient été, si elles avaient été annoncées il y a plus longtemps, je pense. Mm -hmm. L'histoire du registre des agents étrangers, ça fait mm -hmm. deux trois ans qu'on en parle. Comment ça fait que le gouvernement est encore en train de penser, à réfléchir à ce qu'il va faire? Mm -hmm. Et ce qui a vraiment fait très mal, je pense, hier, et ce qui respire l'improvisation, c'est de dire... J'arrive avec un nouveau concept, le rapporteur spécial, on n'en a jamais entendu parler au Canada. Mm -hmm. J'ai une idée, mais il faut que j'y pense. <rire> Donc, ça va me prendre une coupe de semaines choisir quelqu'un, puis après ça, cette personne-là, ça va prendre une coupe de mois pour se brancher. Si M. Trudeau est arrivé hier, puis il avait dit, je sais pas, jeune homme Beverly McLaughlin, l'ancienne juge en chef de la Cour suprême, je lui ai donné un mois et demi pour m'arriver avec un rapport des solutions, etc., etc., là, au moins, il y aurait eu quelque chose à se mettre sous la dent, et là, M. Trudeau, c'est un aveu de faiblesse, ce qu'il mmh. a annoncé. C'est un aveu qui vient de se rendre compte qu'il ne peut plus continuer. Et donc, c'est assez facile, je pense, pour l'opposition de s'indigner. D'autant plus que la demande numéro un de l'opposition, c'est que cette personne-là fasse consensus. Puis encore aujourd'hui, on a posé la question à M. Ouais. Trudeau. Allez-vous avoir un vote? Allez-vous vous assurer d'avoir mmh. l'unanimité, un consensus? Puis il, il a vasé. Il ne veut doué. pas s'engager ouais. jusque-là. Oui.
10: C'est un peu la stratégie, euh, Mario, de, de l'horloge en retard.
1: <rire> oui, mais c'est aussi Bon, on comprend que du côté des libéraux Ce qu'on espère, je pense qu'on est à l'étape de gagner du temps Tout simplement, on se dit, garde là Le mm. temps qu'on trouve une nouvelle personne là, Cette personne-là, le, 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 le rapporteur spécial Va travailler pendant quelques semaines Donc on espère que pendant ce temps-là Il n'y aura pas d'autres fuites Pas d'autres, une du Globe and Mail ou d'un autre média Avec des nouvelles révélations mm. sur l'ingérence Donc on espère que ça va progressivement Tomber dans l'oubli Puis cette nouvelle-là être, être remplacée euh, Par d'autres mais euh, je veux dire, aujourd'hui, les trois parties d'opposition sont restées... Euh aussi ferme sur leur position, aussi clair à demander une, euh, une commission d'enquête publique. Et c'est ce que Justin Trudeau ouais. espère aujourd'hui, qu'on passe à autre chose. T'sais, Jean Charest a espéré ça pendant des mois à l'époque de la commission, avant la commission Charbonneau. Là, on dit regarde, on annonce quelque chose, on, on crée l'UPAC, on, on fait d'autres. en espérant que ça va tomber dans l'oubli. Ouais. Mais euh, c'est pas toujours le cas. Là. Si l'opposition réussit à garder ouais. le dossier bien vivant, ça va devenir vraiment un cauchemar pour M. Trudeau.
10: Ça peut être long. Euh, première étape du projet de mini-hôpitaux privés que le gouvernement Legault veut bâtir dans l'Est de Montréal et à Québec. Il y a eu deux appels d'intérêt qui ont été publiés. Euh, vous en pensez quoi? C'est une bonne idée pour euh, soulager le réseau public, Emmanuel?
4: Mais en termes d'effet, si le seul problème dans le réseau public, c'était l'inefficacité de son fonctionnement, j'aurais une ouverture. Moi, il y a une question à laquelle je n'ai pas entendu de réponse crédible et cohérente du gouvernement. S'il y a un manque, il y a une pénurie de main d'œuvre dans les hôpitaux. Alors, en quoi est-ce qu'en ouvrant un, un mini-hôpital privé, on ne va pas être en train de déshabiller Pierre pour ouais. habiller Paul, là? Ouais. C'est la, la, euh, ouais. comme... la grande question,
1: marie ouais, c'est c'est une grande question et je, je me la pose aussi. Quoique au gouvernement, mm -hmm. on dit euh, on va probablement, un employeur avec un style différent, etc., attirer des gens qui ne veulent plus travailler dans le secteur public, mais qui pourraient être prêts à travailler dans un hôpital. Mais moi, j'ai une autre question. Vous savez qu'au Québec, ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu aucun hôpital privé. Il y en a plein en Europe. Euh, aux États-Unis, c'est la norme. Euh, j'ai hâte de voir l'appel de propositions que demande le gouvernement. Est-ce qu'on va pouvoir créer une industrie québécoise ou avoir des joueurs québécois, des joueurs locaux qui embarquent? Ou est-ce que vraiment... Tu sais, ça va être seulement des firmes étrangères qui vont se montrer intéressées à ouvrir un hôpital mmh. à, à, au Québec. Ça, c'est une ouais. des questions que je me pose aussi.
10: Ouais. Il y en a quelques uns du côté de Québec apparemment qui sont bien intéressés. On verra. Merci à beaucoup suivre. à vous deux. À demain, Mario. Au revoir. Au revoir.
2: Très bien, au revoir. Ici
1: ah, merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres. Euh, J'espère que vous avez apprécié notre émission. On vous en fait une autre demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.